0: Hallo Freunde, es ist vollbracht. Wie angekündigt haben wir zwei Events diesen Sommer am Start und holen damit, glaube ich, jeden Vater ab. Das erste Event wird am ersten Sommerferienwochenende von den Sommerferien in NRW stattfinden im Juni und ist gedacht... Für Väter mit einem Kind zwischen vier und sieben Jahren. Wenn dein Kind jetzt drei ist oder acht, dann ähm, können wir da gerne drüber reden. Dann komm einfach auf uns zu, auch wenn es neun oder zehn ist. In Ausnahmefällen funktioniert das, müssen wir nur noch mal kurz sprechen. Das Wochenende ist das Richtige für dich, wenn du voll reingehen willst, wenn du deine Vaterschaft aufs nächste Level bringen willst. Wir reden über alle Themen, die dich persönlich bewegen und wir reden über alle Themen, die. Vaterschaft, die mit Vaterschaft zusammenhängen. Das heißt, wenn es bei dir um Berufliches geht, wenn es darum geht, deine wirkliche Passion zu finden, wenn du dich fragst, warum du unzufrieden bist beruflich oder warum du irgendwie nicht weiterkommst, dann haben wir genug Zeit für deine Themen. Wenn es um pädagogische Themen mit deinem Kind geht oder wenn es um Beziehungsthemen geht, um Sexualität, um darum, dass irgendwie die Luft raus ist in der Beziehung, dass du Stress hast, die Kommunikation nicht stimmt, deine Frau dich nicht respektiert, was auch immer. Egal, was du mitbringst, wir haben genug Zeit für dich individuell und in der Gruppe, denn wir nehmen gerade mal sechs Väter mit. Das Ganze kostet dich für dich und dein Kind zusammen, inklusive Zeltplatz oder Hofzimmer, inklusive Verpflegung, inklusive Workshops und Coachings, inklusive Betreuung während der Workshops, 650 Euro für euch beide zusammen. Das ist ein überragendes Angebot. Wie gesagt, ein paar Plätze sind schon weg. Das heißt, jetzt musst du schnell sein, wenn dich das Ganze interessiert. Wenn du sagst, Zelten mit anderen Vätern und meinem Kind, mega geil, aber mein Kind ist halt leider gerade mal drei und ähm, während einem Workshop das so in der Betreuung zu geben mit anderen Kindern, macht es noch nicht mit, aber ich hätte eigentlich Bock auf diesen Austausch. Oder du sagst, äh, das klingt mega nice, aber ich brauche jetzt nicht so Workshops und Coachings, weil bei mir läuft eigentlich alles, aber ich hätte trotzdem voll Bock mit euch hier mitzufahren um mich einfach auszutauschen. Dann ist das zweite Event für dich das Richtige. Das findet im August statt, am letzten Wochenende der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, da geht es einfach nur darum, dass wir rausfahren zelten oder im Hofzimmer pennen, wir tauschen uns aus, Chris und ich werden da kein Programm machen, es wird keine Workshops, keine Coachings geben, wir fahren einfach nur mit und haben Spaß, du kümmerst dich selbst um deine, um deine Verpflegung, das heißt, du bringst einfach was mit, du kannst natürlich die Küche da und den Grill nutzen, ähm, wir sprechen uns vorher über Zoom alle ab und gucken mal, wer so was mitbringt, also wir organisieren das Ganze dann so ein bisschen zusammen, fahren einfach dahin, machen ein paar Outdoor-Aktivitäten, ein bisschen Bushcraft-Geschichten, Chris und ich bringen natürlich ein bisschen Programm mit, aber das Ganze ist komplett frei, das heißt du kannst da irgendwie machen, was du willst, wir fahren einfach raus ins Grüne, wir haben den Platz da komplett für uns und den Hof, machen Feuer, trinken Bierchen, haben einfach eine gute Zeit, das Ganze kostet dich für dich und dein Kind zusammen, ich glaube 145 Euro für das ganze Wochenende, plus dann natürlich Verpflegung und was du sonst noch so mitbringst. Yes, das Ganze ist auf Wunsch einiger Väter oder auf das Feedback einiger Väter ähm, so jetzt geplant worden. Das heißt, du kannst jetzt auf die Homepage gehen, philippbantholz.de, da ist es unten natürlich verlinkt, findest direkt auf der Startseite die beiden Events und kannst die dort buchen. Wenn du Fragen hast, komm einfach auf uns zu. Jetzt aber genug davon, denn du bist ja erstmal nur hier, um ein bisschen was zu hören. Wie gesagt, wenn die Events dich interessieren, musst du schnell sein. Also am besten jetzt eben schnell buchen oder mal eben äh, uns eine E-Mail schreiben. Und äh, wenn das getan ist, geht es hier weiter mit einem Interview, was, würde ich sagen, bis jetzt ein bisschen aus der Reihe fällt in diesem Podcast. Ich habe mit Matthias Krüger gesprochen und zwar total unvorbereitet. Ich habe einfach ähm, von ihm ein kleines Video gesehen zur Shiva-Energie. Also ähm, das ist so ein indischer Gott, der für das Männliche steht. Irgendwie Viel mehr weiß ich darüber auch nicht. Ich kenne mich äh, da nicht so gut aus. Und deswegen dachte ich mir, Alter, voll interessant, einfach mal so eine esoterische, spirituelle Perspektive auf Familie, Vaterschaft und Männlichkeit zu bekommen. Und ähm, da hier Matthias mir total sympathisch vorkam in seiner Internetpräsenz, dachte ich mir, ich lade ihn einfach mal ein und gucke, was er so zu erzählen hat. Und er hat sofort zugesagt, es war ein persönliches, sehr cooles Gespräch. Und ja, hör rein, viel Spaß damit und ich hoffe, wir sehen uns im Sommer. Das läuft. Ne? Ja, ich habe zwei Töchter. Eine ist ähm, gerade eingeschult im Sommer, die ist noch sechs und die andere ist acht Monate alt.
1: Ja, wow, acht Monate. Ui, noch sehr jung.
0: Ja, die macht uns gerade äh, die, die Nächte zum Tag, so ein bisschen. Genau.
1: <lacht> ja. ja, das kenne ich ja auch gut. Ich meine, unsere ist sieben Jahre alt. Wir sind da aus dem gröbsten sozusagen raus. Und ne? jetzt in der Schule auch sind eine sehr spannende Zeit, auf jeden Fall. Was sehr schön ist, dass wir hier eine Schule gefunden haben. Das war mit für uns das größte Fragezeichen hier in Costa Rica, weil auch nicht jede Schule für uns in Frage gekommen ist. Ne? Und jetzt haben wir sie gleich um die Ecke hier gefunden, was wirklich ein großes Geschenk ist, definitiv. Und jetzt hat er, naja, heute Playdate, hat Freunde, lernt viel Englisch, also eigentlich sprechen sie Spanisch dort, aber irgendwie sprechen sie dann doch eher mehr Englisch. Und es ist sehr faszinierend zu sehen, wie das jetzt so in zwei Monaten, was sich da schon entwickelt hat, so von der Sprache her. Mhm. Das ist sehr cool. Und das, das beste, schönste Geschenk ist natürlich jetzt äh, die Kinder, die er dort hat und dass er spielen kann, dass er Freunde hat. Ja, das ist wirklich das, das Tollste.
0: Ja, cool. Man hört vielleicht, dass ich hier noch ein bisschen rumklicke. Ich bin gerade noch dabei die ganzen Hintergrundprogramme zu schließen, damit die gleich nicht unnötige Geräusche machen. Ähm, ja. Genau, du hast jetzt schon erzählt, dass du in Costa Rica bist. Und ja. seit zwei Monaten, habe ich jetzt gerade richtig rausgehört? Nee, seit fast,
1: naja, jetzt sind es fast elf Monate. Und seit zwei mhm. Monaten geht äh,
0: Milan zur Schule. Alles klar, okay. Ja. Und warum... Ähm, Warum habt ihr gesagt, dass du gerade irgendwie dass ihr nicht jede Schule nehmen wolltet? Wie sieht das da aus in Costa Rica mit dem Schulsystem und so?
1: Also wir hätten auch in Deutschland nicht jede Schule genommen. Mhm. Also Milan ist, ähm, also in Deutschland gibt es das ja zum Glück auch. Es gibt also freie Schulen und danach haben wir natürlich ja auch gesucht. Und hier in Costa Rica ist es jetzt im Endeffekt eine, eine Art Waldorfschule, interessanterweise, aber noch eine sehr freie Waldorfschule. Also wir benutzen schon das Konzept, aber... Das ist auch eine eher artfreie, spirituelle Waldorfschule, könnte man sagen. Mhm. Alles sehr entspannt, also auch hier oben, ähm, wo wir wohnen, auf dem Berg in Cheripo, ist es eh sehr entspannt, also mit, mit den ganzen Thematiken, die uns umgeben, <lacht> die gibt es ja einfach nicht und natürlich dann auch nicht in der Schule. Und mhm. ja, und das war uns sehr wichtig. Also Milan war auch niemals im Kindergarten. Also wir haben auch keinen passenden gefunden, der unseren, sag ich mal, Vorstellung entspricht, wir haben es versucht, definitiv. Wir dachten, wir finden recht freie Kinder, Kindergärten, aber sie waren es dann im Endeffekt doch nicht. Und er hatte dann im Endeffekt eine Nanny, ähm, und die, die, ne, mit der, die wir richtig gut fanden. Ähm, und ja, so ist er relativ ähm, frei geblieben von, ich sag mal, den gesellschaftlichen, sozialen. Einflüssen, was so ein Kindergarten und Kinderkrippe sozusagen schon mit sich bringt ne? und als nächstes dann Schule. Also es ist einfach ein sehr freies, wildes Kind. Man hätte nie im Leben in so eine normale Schule gepasst, wo wie, wir beide kennen das ja, wo man halt ne, 20, 30 Kinder drin hat, wo man den Stundenplan hat, wo man, ich sage jetzt mal, still sitzen muss und das machen muss, was der Lehrer sagt. Das hat niemals funktioniert und deshalb war das halt immer sehr klar. Es muss eine freie ja. Schule sein und ja, und dann das hier in Costa Rica noch zu finden, war dann halt noch ein großes Fragezeichen, als wir vor elf Monaten hergekommen sind. Und es hat sich dann aber auch einfach ergeben. Das war dann sehr allein. Ne? Das war dann, wir sind hergezogen auf dem Berg und dann kam die Schule auf uns zu. Hier ist ein offener, also Tag der offenen Tür, wollte ihr nicht mal vorbeikommen? Ja, gerne, gefällt uns, Platz ist frei, könnt ihr gerne haben, okay, machen wir. <lacht> so weißt du, so ganz allein und es ist so, das mhm. ist quasi nur echt nur zehn Minuten entfernt von uns. Da gehst du über cool. die Brücke, über den Fluss und dann bist du da.
0: Und dann läuft es. Nice. Ja. <lacht> wie ja. kommt man überhaupt dazu? Also was, wie kam es dazu bei euch, dass ihr gesagt habt, wir wandern nach Costa Rica aus? Was ist deine, deine Story? Was für ein Leben führst du? Du machst ja jetzt nicht gerade die, ähm, den, gehst ja jetzt nicht gerade den 0815 Weg, den man hier so ein bisschen vorgelebt bekommt. Das
1: könnte man eigentlich so sagen. Das stimmt. Ich meine auch, mein, also wir zusammen, meine Frau und ich. Ähm, ja, also angefangen hat das eigentlich ähm, schon während meines Studiums, dass ich ähm, andere Sachen gesucht habe in dem Sinne, also ich habe Biochemie studiert, ich habe das auch beendet, auch ein nettes Studium, ist ganz cool, alles zu wissen, was dort vermittelt wurde, aber mich hat das auch schon immer gerufen, irgendwas anderes zu finden ähm, und vor allen Dingen auch was Eigenes zu machen. Und während des Studiums habe ich eigentlich angefangen, ähm, Orgonite zu bauen, also habe angefangen, die Firma, eine Orgonit-Produktionsfirma aufzubauen, ne? das ist so, ich weiß nicht, ob dir das gerade was sagt, Orgonit, Nein, aber es, es geht um Kristalle, es ist sozusagen Schmuck, es ist, sind auch ähm, Objekte zum Hinstellen für zu Hause in Form einer Pyramide und das sieht nicht nur schön aus, ähm, also es sieht halt schön aus, aber es kann halt auch was, nämlich es energetisiert und harmonisiert halt auch deine Raumenergie, also die Energie um dich rum und damit auch deine Eigenschwingung, also es ist en, ähm, ja, energetischer Schmuck für zu Hause und zum Tragen gewesen. Und das habe ich dann acht Jahre lang gemacht. Ähm, Ach, krass. Ja, die, also das gibt es auch noch in Deutschland. Ne? Richtig mit einer Werkstatt, mit
0: Angestellten, etc. Alles, was dazugehört. Hast du da ähm, eine Homepage, irgendeinen Shop oder so? Ja, die ich nennt mal direkt sich... Ähm, mal ein bisschen Werbung machen für dich. Deine <lacht> Orgonite.
1: Ja, die nennt sich orgonworld.de also O-R-G-O-N und dann World zusammengeschrieben.de, da ja, siehst du so die Sachen gerade. Wir stecken aber auch gerade im Umzug, bestellen kann man gerade nicht. Aber ganz <lacht> na, kurz die...
0: dazu, ganz kurz, mhm. ähm, muss ich dich kurz unterbrechen. Ähm, ja. Ich habe mir nämlich vorher schon, schon gedacht, meine Zuhörerschaft ist, glaube, glaube ich, nicht unbedingt ähm, besonders spirituell, und ich kann mir vorstellen, dass wenn du von äh, Kristallen erzählst, die die Raumenergie verändern, einige ihre Augen verdrehen. Bei das, mir selbst ja. ist das so, dass ähm, ich würde sagen, ich bin auch nicht besonders spirituell. Ich bin aber, also ich würde vielleicht sagen, ich nutze Spiritualität um meinen Alltag gut zu gestalten. Ich führe aber trotzdem noch ein sehr weltliches Leben. Ne? Also ich nutze ja. bestimmte Meditationstechniken und du siehst hier so ein paar Buddha-Figuren hinter mir, die in mir, die für mich sowas sind wie ein Totem, die mich mhm. erinnern, mhm. Ähm, in einen bestimmten Zustand mich zu bringen und so weiter. Ähm, deswegen die Frage, wenn du sowas sagst, darf ich dich ein bisschen rannehmen? Darf ich ein bisschen hinterfragen, was du damit konkret meinst und solche Dinge? Ist das in Ordnung für dich? Ja, das ist in Ordnung, natürlich, auf jeden Fall. Ich habe
1: auch eigentlich für diesen, ja, schon auch für diesen Zwecke, ähm, es gibt auch meinen YouTube-Kanal, der nennt sich Spirituelle Wissenschaften. <lacht> Weil ich bin auch beides. ne ich, ich mag die Spiritualität, aber mein Studium war sehr wissenschaftlich ähm, und alles, was davor war und als, ich sag mal, als Hobby, Liebe ich Quantenphysik und ähm, bin auch ähm, Mitglied in der Resonanzakademie auf Hawaii, in, in dem ähm, Delegate-Programm. Und ähm, ja, liebe die Quantenphysik in dem Sinne, weil sich mit der Quantenphysik wirklich auch alles so wunderbar schön erklären lässt. Vor allen Dingen auch alles, was du jetzt vielleicht als spirituell betiteln würdest. Sogar die Meditation lässt sich sehr gut erklären, was passiert bei der Meditation auf der quantenphysikalischen Ebene. Aber natürlich auch jetzt im Orgonit oder beim Manifestieren. Und dafür habe ich den YouTube-Kanal Spirituelle Wissenschaften, weil das vereint das wieder, ne? Spiritualität und Wissenschaft. Und ähm, da wird das sehr schön erklärt alles, wie zum Beispiel, mhm. wenn wir jetzt über Orgonit sprechen, wie der funktioniert auf quantenphysikalischer Ebene wenn das jemanden ja. interessiert.
0: <lacht> ich denke auch, dass ähm, das ganz unabhängig jetzt davon, ob man an heilende Kräfte von Kristallen glaubt, ähm, es ein Riesenfehler ist, sich so komplett gegen Spiritualität zu wehren. Also ich glaube, viele Menschen haben einfach irgendwie Bilder von, von Menschen, die die unauthentisch sind und die einfach Scheiße labern und die irgendwie sagen, du musst jetzt am Tag dreimal in die Kerze gucken, dann, ähm, dann heilt dein Krebs. Oder ähm, Menschen denken an, an Sekten, an Kulte, an spirituelle Führer, die Menschen für ihre für ihre Ego-Trips missbrauchen. Ich sehe schon, bei dir arbeitet was. ne? Du willst, <lacht> du willst was sagen. <lacht> ähm, also ich... Persönlich finde ich immer schön mit, mit solchen Menschen, wenn jetzt tatsächlich so jemand zuhört gerade und kurz davor ist, die Folge auszumachen, darfst du natürlich gerne. Also jeder, ja. der für den hat gar nichts, ist, ist eh gleich weg. Deswegen können wir das Thema auch gleich lassen. Aber ich finde, was, was ja nun mal wirklich wissenschaftlicher Standard ist, ist der Placebo-Effekt. Ja. Also wir wissen und es gibt massig Studien zum Placebo-Effekt. Jede Studie, die ernst genommen werden will, muss eine Placebo-Gruppe enthalten, weil wir einfach wissen, wie powerful das Ganze ist. Es gibt eine Studie zum Beispiel über diesen NBA-Kniechirurgen. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder davon schon mal gehört hast. Ein ganz berühmter Kniespezialist, der eben in der NBA die ganzen Profis operiert. Und der hat mal eine Studie gemacht, wo er Menschen gar nicht wirklich operiert hat. Er hat nur so getan, ihm das sehr realistisch nachgespielt mit Geräuschen und allem, was dazugehört. Die Knie wurden natürlich bedeckt, sodass die mhm. Menschen das nicht gesehen haben. Und es gab eine Gruppe, wo wirklich die Knie operiert wurden, glaube ich, bin ich mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall hatten die Menschen, die gar nicht operiert wurden, trotzdem enorme Effekte, Mhm. Ähm, wo man eben sieht, dass der Placebo-Effekt auch in die andere Richtung funktioniert. Man nennt das den Nocebo-Effekt. Ähm, ein weiteres Beispiel, ich habe heute noch eine Studie darüber gelesen, dass Stress bei Menschen ähm, zu einer großen Wahrscheinlichkeit zu einem früheren Tod führt, aber nur, wenn sie glauben, dass Stress ungesund ist. Wenn sie das nicht glauben, können sie genauso viel Stress haben, sie sterben trotzdem nicht früher, und so weiter mhm. und so fort. Das heißt, wir sehen, dass unsere Gedanken Einfluss haben auf unsere Gesundheit. Also der, die Gedanken, die wir jeden Tag haben und auch die Gefühle und die Emotionen, die wir haben, sind nicht mehr vom Körper zu trennen. Mhm. Und wenn ich meditiere, dann... Auch da gibt es ohne Ende Studien zu, zu den ganzen Benefits davon, wie ich meinen Herzschlag senken kann, wie ich meinen Blutdruck senken kann. Und jeder, der es mal praktiziert hat, selbst wenn es nur ganz billige, fünfminütige Atemachtsamkeitsübungen sind, weiß, dass es Stress reduziert, dass es den Umgang mit anderen Menschen ähm, verändert. Und so einfach einen großen Einfluss aufs Leben hat. Und auf dem Punkt können wir uns, also das ist so das Mindestmaß, auf das wir uns einigen können. so wo
1: Ja, absolut. absolut. Oder die ja, Gehirn- und ja. Herzharmonie auch wissenschaftlich bestätigt. Ich meine, das ist es ja eigentlich. Es ist ja... Jetzt nicht so, dass es dir irgendjemand in einem bunten Zelt erzählt, dass es so ist und die, dass es die und die Effekte <lacht> hat. Das ist harte Wissenschaft. Da gibt es so viele Studien ne, über Meditation, über das Quantenfeld, die Quanten-Quantum-Entanglement und so weiter. Das sind sehr ernst gemeinte, sehr gut durchgeführte Studien. Und das ist ja knallharte Rock-Science. Nee, Rock ja, sag mal Rock-Solid. So. Rock-Solid-Science, richtig. Und ähm, darauf kann man dann zurückgreifen, ne? das ist sozusagen kein Hokuspokus, <lacht> es ist eben Wissenschaft, auf jeden
0: Fall. Okay, mit ja. den Kristallen ist für mich auf jeden Fall schon noch ein bisschen Hokuspokus, aber ja. ich gucke mir deinen YouTube-Kanal an, ähm, wie dem auch sei, erstmal zurück zu deiner Geschichte. Ja, ähm, ja. Du hast also diese Kristalle hergestellt, hast damit deinen Lebensunterhalt verdient und dann ein Business aufgebaut, in Deutschland noch, während deines ja. Studiums.
1: Richtig, richtig. Und das für acht Jahre, circa acht bis zehn
0: Jahre, müsste du mal, mal zurückrechnen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Da möchte ich noch mal so ein bisschen nachhaken, weil das ist ja schon ein Punkt, an dem fast niemand diesen Abz um. diese Abzweigung nimmt, ne? Was ja. mit deinen Eltern? Sind deine Eltern selbstständig? Unternehmer? Nee, ganz und gar nicht. Ziemlich normale
1: Eltern, auf jeden Fall. So würde ich es jetzt mal beschreiben. Ähm, vielleicht, ja, vielleicht ähm, erstaunt dich das, aber durch die Wissenschaft. <lacht> also ich bin wirklich durch die Wissenschaft darauf gekommen. Ich habe halt während meines Studiums ähm, nach anderen alternativen Wissenschaften einfach geforscht und bin dann halt auch auf gewisse... Studien und ja Forschungen gestoßen zu dieser Thematik, ähm, also sagen wir mal Lebensenergie, also auch schon ganz früher damals in den 50er Jahren gab es dazu halt auch schon Forschungen und Ergebnisse und gute Studien mit guten Ergebnissen drin und das hat mich dann sehr interessiert und das hat mich schlussendlich ähm, dann zu diesem Produkt Orgonit gebracht und das war eigentlich mehr oder weniger eine intuitive Sache. Es war so ein, ja, so ein, so ein Calling. Okay, das gefällt mir, das interessiert mich. Ähm, das mache ich mal, das probiere ich mal aus. Und dann habe ich es ausprobiert. Und dann ist es auch ähm, sehr gut und organisch gewachsen. Und deshalb habe ich es dann weitergemacht. Also es war einfach aus dem Herzen heraus, okay, das möchte ich jetzt machen. Mhm. So ist es eigentlich im Endeffekt entstanden. Es kam halt über Dr. Wilhelm Reich, der hat das mit der Lebensenergie mhm. untersucht. Er hat es dann halt die Lebensenergie Orgon genannt, aber wir, du kannst die Lebensenergie, die uns quasi umgibt, auch Quantenfeld nennen oder es gibt ja viele Namen. Ne? Akasha kannst du sie auch nennen oder Friel, Prana. Es geht halt einfach um das Feld, was uns umgibt, was die Wissenschaft auch mittlerweile nachgewiesen hat. Die Wissenschaft hat das damals, ich glaube, in den 40er-Jahren, 30er-Jahren auch mal versucht nachzuweisen. Da waren die Instrumente aber noch nicht gut genug und noch nicht genau genug, um kleine Abweichungen zu messen. Ähm, ich gehe jetzt mal nicht so doll auf das Experiment ein, aber das gab es damals und jetzt wurde es wiederholt. Und das Quantenfeld wurde quasi ja mit diesem Experiment, aber auch mit anderen Experimenten nachgewiesen, was die Lebensenergie ist. Mhm. Effekt. Und das lässt sich... Halt beeinflussen, negativ, aber auch positiv. Und darum geht es eigentlich. Und das ist die Wissenschaft dahinter, was mich so fasziniert hat und deshalb auch so, okay, das möchte ich jetzt machen.
0: Ja. Wilhelm Reich ist doch auch der, man könnte sagen, Begründer oder Wegbereiter von Bioenergetik, oder? Habe ich das richtig ja, den Kopf Der so hatte auch was. Ja, richtig, hat er auch was damit zu tun. Psychotherapeut, der angefangen hat, ja. mit Berührung zu arbeiten und so. Nur, dass ich auf dem richtigen Dampf bin mhm. gerade.
1: Das, genau das, das waren so die Anfänge.
0: Ja. Und dann später mit der, sag
1: ich mal, sein Name jetzt, Orgonietechnik, hat er ja auch sehr erfolgreich Krebspatienten behandelt. Später dann halt auch in den USA, ne, wo dann der Krieg kam. Ähm, leider wurde es natürlich dann von der FDA auch alles verboten und so weiter. Gut, braucht man jetzt auch ja. nicht reingehen. Das Spiel kennt man ja vielleicht auch so ein bisschen. Ja, ja und das waren so die Anfänge. Und ähm, dann haben wir uns irgendwann entschieden, ja, auszuwandern. <lacht> mhm. ähm, ich meine, es war sozusagen eh schon immer im Raum, dass wir halt irgendwo anders leben wollen. Das stand schon von Anfang an fest. Wir kennen uns jetzt seit 13 Jahren. Von Anfang an war das irgendwie klar. Und eigentlich sind wir jetzt in diese Situation gekommen, dass unser Sohn ähm, Milan ja jetzt zur Schule hätte gehen müssen. Und wir hätten sozusagen eh umziehen müssen, weil wir hatten eine schöne Schule gefunden, aber dafür hätten wir eh umziehen müssen. Nicht wirklich weit weg, nur 40 Minuten, aber trotzdem hätten wir umziehen müssen. Und dann haben wir uns halt gesagt, okay, naja, dann packen wir halt einfach ein bisschen mehr zusammen und wandern halt gleich aus, weil wir hatten es ja eh vor. Mhm. Das war eigentlich mhm. so mit der Hauptgrund vor elf Monaten dann auszuwandern und vor 15 Monaten die Entscheidungen zu treffen, um dann alles vorzubereiten. Ja, und dann ist es halt auch einfach Costa Rica geworden. Stark. Weil's, ja, hat, Also es hat sich einfach gut angeboten, nach Costa Rica zu kommen, weil es hier sehr, ja, es ist an sich natürlich ein schönes Land und es ist alles sehr entspannt.
0: Mhm. Jetzt <lacht> ähm, hast du ja gesagt, Dein Sohn hat einen bestimmten Charakter, bestimmte, eine bestimmte Persönlichkeit vielleicht oder ein bestimmtes Naturell. Und aufgrund dessen hast du ihn nicht in einer staatlichen Schule, sage ich mal, gesehen. Also du hast irgendwie das Gefühl, ja. er würde sich da nicht wohlfühlen. Kannst du dir vorstellen, dass du das mit anderen Kindern, also wenn du ein anderes Kind hättest, mit anderen Eigenschaften, mit einer anderen Persönlichkeit, dass du dich auch für eine staatliche Schule hättest entscheiden können? Also, ich glaube nicht, weil
1: einfach so von, von uns persönlich aus gesehen wir da unsere Einschätzung haben von, von der staatlichen Schule. Ähm, und ja, <lacht> du meintest jetzt ein anderes Kind. Ähm, ich denke, wenn, wenn unsere Kinder komplett halt so bleiben, wie sie sind, also wie sie schon auf die Welt kommen. Natürlich hat jedes Kind dann seinen individuellen Charakter, aber im Endeffekt ist jedes Kind so ein wildes Kind, was sehr freiheitsliebend ist und ähm, eigentlich nicht ja, da so reingeboxt werden möchte. In, ich muss still sitzen, ich muss das jetzt machen. Also was uns vor allen Dingen gestört hat jetzt, an der staatlichen Schule ist das fremdmotivierte Lernen. Das ist ja bei mhm. freien Schulen anders. Ein Kind entscheidet ja selbst, ich möchte das jetzt lernen und, ich, und wann ich es jetzt lernen möchte. Und das finde ich einen sehr, sehr großen Vorteil. Das zeigen auch wiederum Studien. Ich meine, das Konzept ist ja auch schon älter. Es gibt es ja schon seit 60 Jahren oder so. Ähm, diese freien Schulen hau kamen hauptsächlich auch mit aus England, soweit ich weiß, und Frankreich. Und, und Studien zeigen dann auch, dass die Kinder, die einen Abschluss machen von einer freien Schule, im Schnitt halt 25 Prozent, wenn man das jetzt in Zahlen ausgeben möchte, halt besser abschneiden, weil was bewirkt denn ein eigenmotiviertes Lernverhalten, das ist das, das was ich dann lerne, ich, möchte, ich, ich entscheide mich ja dafür zu lernen, und das, das behält das Kind natürlich auch viel eher als so ein fremdmotiviertes Lernen. Ich meine, ich kenne das auch noch aus meinem Studium und aus meiner Schule. du hast eine Klausur. Du lernst super, super viel, ne dieses Bulimier lernen Und danach ist es ja eigentlich im Endeffekt auch fast wieder verschwunden bei den meisten. Wenn ich mich aber jetzt selbst aus meiner eigenen Motivation dafür entscheide, was zu lernen, dann bleibt das auch einfach besser hängen. Das
0: finde ich einen der größten Vorteile. Ja, also das... Ich würde da sogar noch, ich finde, du drückst das noch sehr vorsichtig und solidarisch aus. Ich finde, das hat wenig mit Finden zu tun. Ähm, also ich studiere sogar auf Lehramt. Ich bin also sogar auf der Seite. Ich hab, arbeite noch in einem Kindergarten. Ähm, ich habe ja. schon an der einen oder anderen Schule gearbeitet. Ähm, Werde vielleicht auch nochmal wieder an der einen oder anderen Schule arbeiten. Mhm. Wenn ich vermutlich nie das REF mache. Aber ähm, ich arbeite gerne mit Jugendlichen. Aber du hast halt tausendprozentig recht. Und selbst an der Uni, wo ich gerade ausgebildet werde, ist ziemlich klar, dass die Art und Weise, wie wir unterrichten sollen, weit weg ist von dem, was optimal ist für die Entwicklung von Kindern und auch für die Wissensaneignung, für die Kompetenzgewinnung. Und darauf liegt mittlerweile immerhin der Fokus. Also es mhm. geht nicht mehr primär um Wissensvermittlung, sondern um Kompetenzvermittlung. Und ähm, wir haben eine beschissenere Schulzeit erlebt, als unsere Kinder das jetzt tun. Also es ist schon eine Menge passiert. Meine mhm. Tochter beispielsweise ist an einer staatlichen Grundschule ähm, und hat dort auch im Prinzip Freiarbeitszeit und hat eben diverse Hefte an denen sie arbeiten muss im Verlauf der Woche, aber wann sie was macht, ist ihr überlassen. Und sie kriegt auch keine Hausaufgaben, wenn sie das alles schafft, was sie easy schafft. Mhm. Und das ist eine staatliche Schule. Ne? Das ist auch nicht die Norm, aber es ist schon eine Menge passiert, will ich damit sagen. Aber vollkommen klar, Kinder, Menschen suchen sich ganz natürlich Aufgaben, die für sie die perfekte Balance haben zwischen Chaos und Ordnung, die die perfekte mhm. Balance haben zwischen dem, was ich noch nicht kann, was ich noch nicht weiß, wo ich hin will, was irgendwie aufregend ist und neu ist und dem, was ich schon weiß, was mir Sicherheit gibt mhm. und so sind wir Menschen und wir sind mega unterschiedlich. Und dann geht eine Schule hin und sagt, ihr müsst jetzt alle das Gleiche machen. Du hast jetzt 45 Minuten Mathe, dann hast du 45 Minuten ja. Deutsch, dann hast du 45 Minuten Englisch. Und das große Problem ist, dass jetzt zu mir ins Coaching ganz viele Männer kommen, die so wie ich ein Leben führen wollen, was einfach frei ist und selbstbestimmt und wo man macht, was man liebt. Und das brauchen wir, weil wir das verlernt haben. Ja. Also bin ich hundertprozentig bei dir und du willst halt, dass deine Kinder oder dein Sohn jetzt im Speziellen mhm. das gar nicht erst verlernt, sondern ähm, weiter einfach frei seinen Impulsen folgen kann. Und ähm, ja. ja, das ja, äh, da haben wir noch viel zu tun, ganz einfach. Ja, und, auf jeden Fall. Die Mühlen des Systems malen sehr langsam. Wir erfahren wissenschaftlich irgendwas, wissen mittlerweile gut, wie man lernt, und bis das dann mal angekommen ist, am Kind dauert es halt Jahrzehnte.
1: Ja, leider schon, das stimmt. Also, also, was ich mir halt auch gerne wünschen würde, ist für die Zukunft, ähm, wenn es ne, also neue Schulkonzepte, wenn wir darüber reden. Es gibt ja sieben Arten von Intelligenz ne? und das dass wirklich auch alle sieben Arten bedient werden und nicht nur die intellektuelle Intelligenz, auch, sagen wir mal, die emotionale oder was fühle ich. Ne? Und so Welche weiter. sind das? Ja, ich dachte mir schon, dass du das jetzt gleich fragst. Mhm. Ich kann dir gerade nicht alle sieben aufzählen. Ich habe es so ein bisschen versucht. Ich google mal aber es, für dich. Aber, aber genau, es gibt sieben Arten von Intelligenz und ja, das möchte alles bedient werden. Ne? Das möchte nicht nur die Logik bedient werden, sozusagen. Und ähm, ja, ein Kind möchte halt ja, seinen Impulsen folgen. Du hast es wirklich sehr schön beschrieben. Und genauso sollte es auch sein, dass die Kinder, so wie sie herkommen, ja einfach ganz frei ihre Impulse immer weiterführen können. Wir müssen das halt wieder erlernen. Das ist unsere Heilungsreise, unsere Heilungsarbeit. Und ja, es ist halt schön, wenn wir eine Generation sozusagen ähm, ja, auferleben lassen können, wo das gar nicht mehr nötig ist, die einfach schon ne, ähm, mhm. genauso auch sind mit den Fähigkeiten und Impulsen, wie sie halt hergekommen sind.
0: Ja, das verändert auch. Also die sieben Arten von Intelligenz kann jeder selber googeln. Das ist nicht so spannend, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. <lacht> Ähm, es, es sind eine Menge zusammengefasst unter dem, was du jetzt als, wie hast du es genannt, kognitive, logische Intelligenz, also die sprachliche, ja. die mathematische, die räumliche Intelligenz und so gibt's es. Ähm, aber ich meine, vollkommen klar, der Punkt ist ja vor allem, also ich glaube auch, dass an der staatlichen Schule alle diese Intelligenzen gefördert werden. Vieles eben außerhalb des Unterrichts, aber das ist auch bewusst von Schulen so gemacht. Mhm. Ähm, aber... Der große Punkt ist eben, dass ich nicht die Freiheit habe als Kind, mir auszusuchen, wo es mich gerade hintreibt. So, ich werde gezwungen, mich mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen, die ich nicht mal brauche. So ja, also ja, es, ähm, -hmm. Wenn es wenigstens so wäre, dass man argumentieren könnte, das musst du aber jetzt lernen, obwohl du keinen Bock drauf hast, weil wenn du 18 bist, dann musst du das können dann würde ich da sogar mitgehen. Aber das ist ja vollkommener Bullshit. Also was muss ich mit Funktionen und Integralen und so? Ähm, naja. Ja, ja. Und das geht weiter im Studium an sich. Mhm. Ja. Ja. Und ich würde sogar sagen, an der Uni ist die, ist die Entwicklung sogar rückläufig. Ja. Also was mein Vater noch erzählt hat und die Generation von der Uni, da war das viel freier und entspannter. Und die Uni ist viel ja. verschulter ja. geworden durch das Bachelor-Master-System. Mhm. Richtig, es ist
1: auch kein Universalwissen mehr, was an der Universität vermittelt wird. Das ist ja. sehr verschult, richtig.
0: Ich muss zurzeit, ähm, jetzt gerade mache ich so ein Seminar zu Comics. Neil Gaiman, wo es um so ähm, Mythologie in Comics geht, finde ich mega geil. Ich habe von Neil Gaiman eh freiwillig schon eine ganze Menge gelesen über nordische Mythologie und so, interessiere ich mich für. Deswegen Glück gehabt. In dem anderen geht es um syntaktische Strukturen, also wie Sätze zusammengebaut sind und so. Finde ich auch ganz interessant. Aber ich hatte, ich habe gelernt, wie man mittelhochdeutsche Texte übersetzt. Und das musste ich machen, um Lehrer zu werden für Deutsch, wo ich längst bewiesen habe, dass ich das kann. Und ähm, ja, genau. Ist ein mhm. Problem. Okay, genug ja. vom Schulsystem. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ausgelutschtes Thema.
1: Ja. Aber du hast auch gerade was sehr Interessantes angesprochen, nordische Mythologie. Meintest du damit also die Germanen und die Kelten? Oder?
0: Also du im Prinzip meinte ich das, wobei es mir, wenn es um mein Interesse geht, ich interessiere mich vor allem für Geschichten. Und ich mhm. habe irgendwann gelernt durch Jordan Peterson, welche, und dann Joseph Campbell und so, ne Menschen, die sich auseinandergesetzt haben mit der, mit der Bedeutung von Geschichten für uns und mit der Frage, warum faszinieren die uns? Warum finden wir Harry Potter geil? Ah ja. Und als ich gelernt habe, was man da alles für für Werte und für Weisheit rausziehen kann und dann gucken kann, was wir selbst in unser Leben überhaupt nicht implementieren. Da habe ich plötzlich so einen Wert erkannt da drin und seitdem fasziniere ich mich wahnsinnig dafür. Ich kann seitdem auch wieder die Bibel lesen, weil ich wie viele meiner Generation eine gewisse Abneigung gegenüber der Institution Kirche habe. Aber mhm. ähm, so diese Interpretation von Bildern, ich habe da noch angefangen, mich tätowieren zu lassen beispielsweise, weil ich so eine, diese Bedeutungskraft dahinter erkannt habe. Und so bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden, weil du ein Video gemacht hast über irgendeine indische Gottheit. Ähm, weißt mhm. du es noch? Ich hatte es dir geschickt und dir gesagt, dass ich darüber mit dir reden will.
1: Du meinst, achso, Shiva und Shakti. Genau,
0: Shiva ja. ist auch, ne, also das alles ist für mich eins und Neil Gaiman hat halt ähm, ein sehr schönes Buch geschrieben, das heißt Nordische Mythen und Sagen mhm. und da beschreibt er einfach so ein paar Geschichten in einer modernen Sprache, die Geschichten sind relativ kurz und ähm, ja, so kam ich dazu. Und Neil Gaiman hat eben auch eine ganze Menge Comics gemacht und dann viel adaptiert oh ja. und da stecken diese ganzen Mechanismen drin. Schön, ja, ich muss
1: sagen, mich interessiert das Thema auch sehr, also vor allem unsere, unsere Ahnen, die Germanen und die Kelten, einfach aus dem Grund, ähm, na, wir, wenn es um uns Männer geht, finde ich, ist das wirklich eine sehr wichtige Verknüpfung ähm, also mit dem Germanentum und dem Keltentum, weil damals die, ja, ich finde vielen Männern heutzutage fehlt so ein bisschen die Wurzel ne, ähm, zu den Ahnen und es wäre einfach sehr, sehr wertvoll, wenn wir uns wieder verbinden könnten mit unseren Ahnen, sei es also mit den Germanen, also natürlich auch mit unseren Opa, Uropa, ne, das gehört ja alles dazu, bisschen aber zu unseren Urahnen, ne, den Germanen und den Kelten, weil ja, dort... Ich wurde halt ein, ein, ein Männerbild vermittelt, was ich sehr sch schön finde oder gelebt, könnte man eher sagen. Ne? So der Germanenkrieger war halt ne, ein Mann, ne, ein Kriegermann, der natürlich sehr viel Stärke zeigen konnte, ähm, Führungskraft und so weiter, alles, was so einem Krieger zugesprochen wurde. Aber die Germanen, ich habe da auch viel Recherche betrieben und da gibt es auch einige alte, sehr schöne Bücher drüber, aber die Germanen haben zum Beispiel auch, sie konnten auch was mit Spiritualität anfangen. Was ich damit aber meine, ist, dass, dass diese Männer auch im Endeffekt auch ihr Herz abrufen konnten. Also sie waren der, der Krieger mit Herz sozusagen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Männerbild, was wir heutzutage auch wieder brauchen, wo der Mann auch wieder in Verantwortung geht, sei es in der Familienstruktur und allgemein einfach in seinem Leben Verantwortung für sich übernimmt, aber auch vor allen Dingen in der Harmonie ist, ähm, mit seiner männlichen Energie, weil das mhm. Wahnsinn ist. Und ja, ja das finde ich sehr, das ist ein sehr schönes Bild und die, ich denke mal, die Anknüpfung dahin wieder würde jedem Mann sehr
0: gut tun, sich damit wieder zu verbinden. Wie glaubst du denn, ist das verloren gegangen? Oder fragen wir erst mal, bevor wir, bevor wir gucken, wo das herkommt, woran merkst du das? Also was siehst du bei Männern, was dich zu der gleichen Überzeugung kommen lässt wie mich, ähm, dass Männer sich nicht mehr trauen, ihre Männlichkeit zu spüren?
1: Mhm. Ja, ähm, ich sage ich sag mal, das ist halt die... Die, die Erziehung über die, die Generation hinweg. Also ich habe es ja selbst von meinem Vater erlebt, der nicht ganz anwesend war, was sehr oft in Familien passiert. Physisch anwesend, emotional abwesend. Und er wurde, er war auch mal ein Kind. Er kam auch ohne diese Sachen auf die Welt. Und dann hat die, ja, ist die Erziehung da reingeschossen von seinem Vater. Und er, sehr wahrscheinlich hat das dann von ihm auch mit übernommen und sein Vater von, ja, von dem Vater, von seinem Vater. Die Gesellschaft propagiert das natürlich auch sehr stark, ähm, also wie ein Mann heutzutage zu sein hat.
0: Ja. Meinst du also, Geschichte. wir haben das Fühlen von unseren Müttern gelernt?
1: Ja. Und nicht von
0: unseren Vätern?
1: Oder? Mm -hmm. Naja, ich würde das gar nicht so separieren. Es, es tut ja einen Jungen wirklich sehr stark gut, weil der Vater steht ja für die männliche Energie und als Junge hast du einen großen Anteil männlicher Energie und wenn dir dann nicht vorgelebt wird vom Vater, also vom der für die männliche Energie steht, keine Gefühle zu zeigen oder natürlich auch Sachen gesagt bekommst als, als junge, große Jungs weinen nicht, also da fängt es natürlich auch wirklich an. Große Jungs haben nicht zu weinen. Ne? Das ist der Erste, das ist so die Wurzel, wo es anfängt, wo der Weg zum Herzen zugemacht wird. Ne? Und wenn das nicht vorgelebt wird vom Vater, woher soll der Junge als Mann das dann lernen? Natürlich kann das ein bisschen von, von der Mutter auch lernen, aber es wäre viel, viel wichtiger, dass der Mann, der für die männliche Energie
0: steht, das auch beibringen könnte. Mhm. Ja. Jetzt fehlt mir noch so ein bisschen. Die Erklärung, wie das dazu führt, dass wir jetzt unsere männliche Energie nicht mehr spüren. Also das macht für mich erstmal Sinn. Wir lernen, männliche Energie bedeutet, nicht zu fühlen. Aber warum ich persönlich erlebe ganz viele Männer, die sich gar nicht mehr trauen, ihre Männlichkeit zu zeigen und auszuleben. Und ich erlebe eine Gesellschaft, die das auch überhaupt nicht will, die Angst hat vor Männlichkeit.
1: Ja, absolut, ja. Ähm, na, ich meine, worüber wir gerade gesprochen haben, ist sozusagen der Zugang zum Herzen, ne, klar, und dann kommt die Programmierung mit rein, und dann kommt die, ne, also die Gesellschaft sagt ja auch, der Mann heutzutage ist halt, lebt halt eher in der extrem männlichen Energie, also zu viel davon, also wenn wir das jetzt als, ähm, ja, wenn in der Mitte ist die Harmonie und dann gibt es halt, das eine Extremer wäre der Macho, das andere Extremer wäre dann halt auch der Weichling, was es auch gibt, ne? ganz klar. Und ähm, die Gesellschaft vermittelt ja eigentlich eher das Bild vom Macho. Ein Mann, der weint halt nicht, ein Mann, der, der fühlt halt nicht. Und natürlich, also mit allen drum und dran, mit, mit den Kindheitserfahrungen, mit der Gesellschaft, trauen sich dann viele Männer nicht, ich sag mal, ihre Gefühle zu teilen ins Herz zu gehen, weil das natürlich dann als verweichlicht sozusagen gilt. Ähm, von der anderen Seite kommt das auch. Ich meine, Frauen wird auch ein gewisses Bild aufgezwungen und die Frauen haben dann auch ein gewisses Bild von den Männern. Und denn, denn das kommt auch noch mit rein, dass im Endeffekt ja, viele Frauen das auch gar nicht anders erwarten, weil sie auch ein falsches Bild vom Mann haben oder vermittelt bekommen haben. Im Endeffekt. Also Gefühle zu zeigen, ne, wie, der, wie das schon, wenn man das als Kind gesagt bekommen hat, große Jungs weinen nicht, bedeutet Schwäche. Und das ist eine ganz, ganz tiefe Programmierung, die wir schon über Jahrzehnte drin haben, im Kollektiv der Männer, im, ja, in der Ahnenreihe. Ja, man weint halt nicht als Mann. Man zeigt halt keine Gefühle, Man ist dieser verhärtete Mann. Und dadurch, dass wir alle eine Seele haben und... Ähm, ja, die Seele halt sich auch expandieren möchte und weiterkommen möchte, also ähm, sich entwickeln möchte ähm, und das Herz sozusagen und, und, und das sozusagen zentriert ist im Herz, ähm, geht es eigentlich den Männern wahrscheinlich gar nicht so gut damit. Sie denken, sie müssen es machen und machen es aber nicht aus Angst, vielleicht um falsch gesehen zu werden oder betitelt zu werden und ja, im Großen und Ganzen kannst du dann sozusagen als, als, als Mann, als Organismus mit einer Seele nicht so gut gehen. Und das kann im Endeffekt auch ja dann in, in Sachen resultieren, die nicht so gut sind. für, für Klar, für das, das resoniert. Du.
0: Das ja. resoniert, das ist, glaube ich, auch selbsterklärend. Mhm. Ähm, ich erlebe aber so eine Art Gegenbewegung. Also ich erlebe, dass die Gesellschaft heutzutage sehr stark Männer fordert, die sehr weich sind. Dieses Nice-Guy-Syndrom. Männer, die, oder also es sind gerade junge Männer, ähm, die aufwachsen hm. und sich, wie gesagt, sich nicht trauen, ihre Männlichkeit zu leben. Und die, wo ich aber sagen würde, die sind trotzdem in ihrer männlichen Energie. Also sie sind jetzt nicht weiblich in ja. ihrer Energie, aber sie trauen sich nicht mehr, ihre Männlichkeit auszuleben, unterdrücken das, haben irgendwie das hm. Gefühl, ich habe das Gefühl, es kommt viel von Frauen. Es gibt viele Männer, die gelernt haben, wenn ich der Nette, der Liebe bin, dann bekomme ich irgendwie einen Zugang zu Frauen, die mir sagen, hey, du bist, du bist so anders ähm, als die anderen Männer. Du bist mhm. äh, endlich mal einer, der lieb ist, endlich mal einer, der Gefühle zeigt. Diese mhm. Männer haben aber das große Problem, dass sie bei der Frauenwelt leider irgendwie nicht wirklich ankommen, weil sie natürlich nicht keine, kein Gegenpol zur weiblichen Energie bilden, weil sie sich irgendwie hinter so einer ja, eben auch verstecken ne? hinter so einer Maske Richtig. und Männlichkeit verteufeln. Ne? Männer, die irgendwie wild und roh sind, mhm. werden abgetan als toxisch. Mhm. Ne? Es gibt den Begriff toxische Männlichkeit. Ja, ähm, Begriff. Große Geschlechterverwirrung mit Tausenden Pronomen, die aus allen Ecken auftauchen, unterschiedlichste Geschlechter, nicht binäre Menschen, die sich gar keinem Geschlecht mehr zugehörig fühlen. Mhm. Ähm, wie erklärst du das? <lacht> Eine sehr gute
1: Frage. Ähm, ja, es ist alles aus dem Gleichgewicht, auf jeden Fall. Ne? Und ähm, der Macho ist aus dem Gleichgewicht, der Mann, der seine Männlichkeit nicht lebt, ist auch aus dem Gleichgewicht. Es gibt sogar auch Frauen, die mehr männliche Energie leben, also mehr Männlichkeit leben, was auch aus dem Gleichgewicht ist. Im Endeffekt ist unsere, ja, unsere gesamte
0: Gesellschaft aus dem Gleichgewicht,
1: so könnte man es eigentlich auch sagen. Ganz,
0: kur ganz kurz ja. dazu. Glaubst du, es gibt Frauen mit einem männlichen Kern und Männer mit einem weiblichen Kern?
1: Ähm, kannst du das definieren? Also,
0: ähm, wenn wir auf diesem Energiepol sind, ja, es ja. gibt männliche und weibliche Energie. Mhm. Für mhm. mich ist mhm. männliche Energie alles, was gleich bleibt. Und weibliche Energie ist alles, was sich bewegt, alles, was sich verändert. Aha. Männliche Energie ist zielgerichteter, will mhm. und aufbauen ne, mhm. und so weiter. Deswegen sind Jungs interessierter in, an Gegenständen, die mhm. Dinge aufbauen können, die eine gewisse Macht ähm, Menschen geben können, Fähigkeiten, Superhelden und so weiter. Äh, Jungs mhm. sind interessiert am Tod, spielen gerne Krieg. Das ist alles erschaffen, zerstören. Das ist so die männliche ja. Energie. Ja. Ähm, die weibliche Energie ist eher mit dem Gefühl mitgehen, schwingen. David Deder sagt, äh, weibliche mhm. Energie ist der Ozean und männliche Energie genau, sie ist Brot.
1: Genau. genau, weibliche
0: mhm. Energie fließt und wir alle haben beide Anteile. Ja. Ähm, ich würde beispielsweise sagen, wenn wir wissen wollen, wohin wir mit unserem Leben wollen, dann sollten wir in unsere weibliche Energie gehen, uns tragen lassen, uns den Weg ja. zeigen lassen. Und dann brauchen wir aber die männliche Energie, um den Weg zu gehen, um Hindernisse zu überwinden und so weiter. Mhm. Ähm, ich mache die Erfahrung, dass es Frau, also Und ich würde sagen, jeder Mensch kann zwischen diesen Energien auch bewusst hin und her wechseln, ja. ähm, auf jeden Fall passiert es automatisch unbewusst. Das ist so ein, ein Aspekt. Ein zweiter ja. Aspekt ist, dass wir uns anpassen. Also wenn wir ein Gegenüber haben, was in einer männlichen Energie ist, fallen wir selbst in unsere weibliche Energie und andersrum, damit die Situation harmoniert. Wenn zwei Menschen in einer männlichen Energie sich begegnen, dann bekommt die Situation wenig Tiefe und ist eher energiesaugend, also energieraubend. Und ich glaube, jeder Mensch hat einen Kern, der auf einer der beiden Seiten eher verhaftet ist. Also ich glaube, es gibt Menschen, die sind extrem männlich in ihrer Energie. Es gibt Menschen, die sind extrem weiblich, also in ihrer... In ihrer authentischen, in ihrem authentischen Ausdruck, meine ich ja. jetzt. Das meine ich mit Kern. Ja. Mhm. Und ich glaube, es gibt Frauen, die einen männlichen Kern haben und es gibt Männer, die einen weiblichen Kern haben.
1: Mhm. Also,
0: ich hätte darauf
1: zwei Antworten. Die eine ähm, wäre, unsere Gesellschaft ist sehr stark männlich dominant, also von der Energie her. Unsere wir leben in einer männlich dominierten Gesellschaft, was zum Beispiel Leistung betrifft und so weiter. Du musst leisten, um Anerkennung zu bekommen. Da gibt es einfach auch Momente, wo Frauen dann diese männliche Energie auch sehr annehmen, ähm, sich dann halt anpassen, wie du es auch gemeint hast, und dann natürlich auch männlicher wirken können, als in ihrem Frauensein. Mhm. Ja, das, und dann gäbe es noch eine Antwort, ja, die geht dann so ein bisschen mehr in die Meta-Ebene. Ich meine, du meditierst, vielleicht glaubst du auch an Inkarnation. Aber gehen wir mal davon aus, eine Seele inkarniert, immer mal wieder. Und es kann durchaus sein, dass ähm, eine Seele zum Beispiel sehr lange als Mann inkarniert war, sehr oft ähm, männliche Energie erlebt hat, dann mal als Frau inkarniert. Und dann natürlich, aufgrund dessen, weil die Seele vorher sehr oft als Mann inkarniert war und sehr viel männliche Energie gelebt hat, da noch nicht so richtig loslassen kann davon und im Frauenkörper dann doch eher viel männliche Energie lebt. Mhm. Das wäre dann auch noch eine Erklärung ja, von meiner Wahrnehmung aus. her.
0: Ja, warum auch nicht? Also ich erlebe immer wieder, ich erlebe auch teilweise Männer, die wirklich in ihrem in ihrem ganz authentischen Ausdruck, in einer sehr weiblichen, ist zumindest mein Gefühl, ne? wann weiß man schon wirklich, ob jemand gerade authentisch ist. Aber was wenn ich das Gefühl habe, jemand ist wirklich gerade er selbst, ähm, dann gibt es durchaus Männer, die das sind in ihrer weiblichen Energie. Beispielsweise jemand wie Johnny Depp. Ja. Würde ich jetzt als Beispiel nennen. ja ähm, Oder Orlando Bloom um mal so berühmte Beispiele zu nennen, die auch jeder kennt. Also es gibt durchaus Männer. Ich glaube zum Beispiel auch Jesus. Mhm. Ähm, Jesus, wobei Jesus ist ziemlich in Balance, auch aus gutem ja. Grund. Jesus ist ja der ideale Mensch und nicht nur der ideale Mann. Ne? Und ähm, ja. Jesus ist sehr in Balance eigentlich.
1: Ja, da ist alles ausgeglichen. Ne? Männliche ja. Energie, weibliche Energie
0: integriert, Zugang zum Herzen vorhanden, absolut. Ja. Aber ich habe noch einen kleinen Impuls, ähm, wo mich interessiert, was du davon, davon hältst. Weil ich gebe dir vollkommen recht. Also wenn du sagst, unsere Gesellschaft ist sehr männlich dominiert, würde ich so ein bisschen sagen, jein. Ähm, auf jeden Fall die, die Arbeitswelt ist ganz mhm. klar von männlicher Energie dominiert. Leider, mhm. weil ich erlebe immer, ich arbeite in Akita, Kita, ne, eine sehr mhm. weibliche Branche, und deswegen habe ich mehrere weibliche Führungskräfte auch schon erlebt. Und ich finde, mhm. wenn Frauen sich trauen, wirklich auf eine weibliche Art und Weise zu führen, ist das richtig gut. Also weil, mhm. sie, weil die weibliche Energie diesen verbindenden Charakter hat und so ein, die Bedürfnisse vom Team sieht. Und mhm. Also es ergänzt sich mega geil. Ähm, worauf mhm. ich hinaus will ist, ich gebe dir vollkommen recht, die Arbeit, wenn es darum geht, Geld zu verdienen, dann ist männliche Energie auch einfach geeigneter. Ja, wenn ich ein Ziel habe und ich will dahin, brauche ich männliche Energie, wie gesagt. Wenn ich ja. eine Million Euro verdienen möchte, dann brauche ich männliche Energie, weil weibliche Energie geht gar nicht Richtung Ziel, sondern geht mit der Emotion, wird geführt und sucht mhm. sich nicht ein Ziel aus und führt sich selbst dahin. Ähm, wenn es aber auf die Beziehungsebene geht, also wenn wir in Familien schauen habe ich das Gefühl, gerade junge Familien heutzutage sind häufig eher weiblich dominiert. Also damit meine ich nicht, dass die Frau in Führung geht, weil wenn das der Fall, was häufig der Fall ist, ist die Frau meistens in einer männlichen Energie, weil der Mann es eben nicht ist. Da sind wir wieder bei dieser Polarität, ne? wenn der Mann an dem Punkt, sage ich mal, versagt und nicht es schafft, in seiner männlichen Energie zu sein, muss die Frau diese Rolle übernehmen und geht dann in Führung. Dadurch entsteht eine ungleichende Disharmonie in der Beziehung, weil beide etwas tun, was sie Energie kostet. Ähm, das meine ich nicht, sondern ich erlebe, dass weibliche Energie in Familien wichtiger ist. Also wenn wir, über, wenn wir darüber reden, dass wir, dass wir gesunde Familien wollen, denen es gut geht und so, dann ist weibliche Energie eigentlich eher gefragt in mhm. Familiensituationen und männliche Energie ist eher gefragt in beruflichen ähm, Kontexten und ja. finanziellen Kontexten.
1: Ja, interessant, was du da sagst. Hm. Also erstmal würde ich gerne noch hinzufügen, dass das, was ich meinte, das ist natürlich das, was wir die letzten Jahrzehnte, sagen wir Jahrhunderte, Jahrzehnte erlebt haben mit, ja, ähm, unsere Gesellschaft ist stark männlich dominiert, ne, wurde halt darauf aufgebaut, könnte man sagen. Ne. Natürlich findet auch ein Wandel statt, was auch wirklich wunderbar ist und toll und das soll, ja, das ist auch super wichtig. Ähm, ja, aber ich sag mal, also noch diese Hauptstrukturen noch, Ne, wenn es dann auch um wie viel verdiene ich gehe oder ähm, um diese, ich glaube, viele Frauen suchen dann auch diese Anerkennung ne, in, im Beruf, dass sie die gleiche Anerkennung bekommen wie ein Mann. Da ist es noch relativ vorhanden. Ich muss aber auch sagen, mhm. es gibt auch viele Frauen, die mit ihrem Sein, mit ihrer weiblichen, Shakti-fließenden Energie auch eine Million verdienen können. <lacht> Auf jeden ja. Fall. Das, das ist definitiv möglich, es passiert ganz viel. Ja, genau. Und ich finde aber auch das mit der Familienstruktur, was du jetzt erwähnt hast, ich finde natürlich auch, der Mann als Raumhalter, also als Shiva, gerade das ist für eine Familie halt auch sehr wichtig. Ähm, ne, wir Männer, dass wir den Raum für die Familie halten, Räume auch kreieren, wo die Familie oder das Familienleben passieren kann. Das, das ist unsere Rolle, also dass, dass wir dann auch präsent sind. Also Männer heutzutage oder auch nicht mehr alle, ne, Also aber in den letzten Jahrzehnten, das Bild war ja, der Mann ist der Versorger, er geht halt die acht bis zehn Stunden arbeiten und ähm, die Frau ist zu Hause. So war der Mann eigentlich kaum anwesend in der Familie und konnte dann halt dort seine Rolle auch wirklich kaum sozusagen wahrnehmen. Aber sie ist genauso, war alles ist ja auch im Gleichgewicht ne, und sollte im Gleichgewicht sein. Deshalb auch in der Familienstruktur finde ich die männliche Energie dann halt so wichtig, dass der Mann der präsent sein kann als Raumhalter. Also natürlich auch noch viel, viel mehr, ne? dann Kindern auch zeigen kann: Ja, ich als Mann habe auch Gefühle und Emotionen und ich bin auch menschlich und so weiter. Also, und, und also dass ja. der Mann dort auch wirklich wichtig ist.
0: Ja, also ich könnte dir nicht mehr zustimmen, ne? das ist die Essenz von meiner Arbeit, das ist genau ja. das, wofür ich antrete, weil ich glaube einfach, es sind, was heißt ich glaube, es sind viele Väter da draußen, die diese Rolle noch nicht gefunden haben, die das noch nicht verkörpern, weil wie, genau wie du sagst, unsere Väter haben es uns nicht vorgelebt, wir wollen es anders machen, ja. aber wir haben diese männlichen Vorbilder nicht. Ja, und ähm, ich hatte eben das Glück, erstens, na, wobei, also ich hatte das Glück, einen, einen sehr männlichen Vater zu haben, der so in einem gesunden Kontakt zu seiner Männlichkeit war, der hat, war sicher auch emotional verschlossen, sicher auch und sicher auch abwesend, aber ich hatte außerdem das Glück, ähm, dass meine erste Ehe nicht funktioniert hat, Mhm. Und äh, so wurde ich gezwungen, mich auseinanderzusetzen mit dieser Thematik Männlichkeit, Weiblichkeit, männlich-weibliche Dynamik, weil ich wollte diesen Schmerz nie wieder erleben. Das war der Hintergrund. Und ähm, so habe ich festgestellt, okay, krass, diese ganzen Dynamiken sind eben auch voll wichtig in der Pädagogik, wo ich ja zu Hause bin. Ne? Und ähm, das war für mich so eine Erkenntnis. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich mir die ganzen Papas angucke, die im Kindergarten unterwegs sind, dann sind das eben alles Papas. Aber wo sind eigentlich die ganzen Väter? Und ähm, ja, deswegen, ich gebe dir ja. vollkommen recht. Ich habe nur das Gefühl, in Familien fehlt das vor allem. Ja. Und in dem beruflichen Kontext fehlt vor allem Weiblichkeit. Also das ist das, ist das was ich so ein bisschen meine. Ne? Ja, ja. So, wie du sagst, alles ist irgendwie in Disbalance. Ja. Und wir brauchen Väter, und da bin ich tausendprozentig bei dir, die, wie du sagst, den Raum halten, die halt hingehen. Und das geht nur, indem man fühlt. Ich habe letzte Woche so ein, so ein Reel gemacht über das Thema Gefühle zeigen, weil man heutzutage ständig gesagt bekommt, du musst als Mann Gefühle zeigen und. Ich höre sogar schon so Dinge wie du musst als Mann weinen und da wehre ich mich gegen, weil ich glaube, wir müssen fühlen. Das ist der Punkt. Wir müssen aber nicht unbedingt Gefühle zeigen, sondern nur, wenn wir das wollen, wenn wir das für richtig halten. Ne? und ja. ähm, das, Einen männlichen Weg zu gehen, funktioniert nur, wenn ich fühle, wenn ich in Kontakt mit meinen Gefühlen bin und mit meinen Emotionen bin. Nur mhm. dann kann ich aus meiner Sicht, und da kannst du mir jetzt ähm, sagen, wie, die, wie du das siehst, wenn wir über Shiva reden, nur dann kann ich in meine Shiva-Energie kommen. Nur wenn ich in Kontakt bin mit meinen Gefühlen, mit meinem Körper und ja. dann in Verbindung gehe. Schönes
1: Wort, in Kontakt sein. Genau, das bedeutet für mich zum Beispiel auch Spiritualität, in Kontakt sein mit meinem, mit meinem Gefühl, mit meinem Herzen, mit meinem höheren Ich, mit meiner Seele, wie man es auch nennen möchte. Aber vor allen Dingen auch, ganz wichtig, genau dieses muss du musst so und so, das ist ein extrem blöder Ansatz, könnte man sagen, weil man muss in dem Sinne, müssen gar nicht, vor allen Dingen, man muss nicht irgendwas sein, um richtig zu sein, das verbindet man schnell auch damit, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, ich müsste es eigentlich mach aber nicht, dann bin ich nicht richtig, das ist auch ein ganz großes Problem, ne? also dieses das Werteproblem, das Selbstwertproblem, ne, das auch schon gar nicht genau, also wenn man es dann halt fühlt, ja, dass ich jetzt meine Gefühle teilen möchte, dann mache ich es. Ne? Also wenn ich den Impuls habe, dann ist es okay, aber man müssen tut man dann wirklich gar nichts auch. Ne? Und natürlich, der Anfang ist halt auch erstmal die, die Kontaktaufnahme zu sich selbst, bevor man überhaupt irgendwann mal was teilen kann. Ja, genau, dass man dann wirklich in den Kontakt mit seinem Herz und seinen Gefühlen geht. Und wir sind da, ja, ich würde sagen, auf gleicher Mission. <lacht> Ähm, ja, weil auch bei mir im Online-Programm, ich, ich nenne es halt nicht speziell ne, Vater und, und Kind, aber im Endeffekt, es zielt auch darauf ab einfach, also wenn du in deine Mitte kommst und deine männliche Energie, den Zugang zu deinem Herzen hast und so weiter ähm, und alles integriert hast und wieder in Balance gebracht hast und dann dadurch natürlich dann auch lernst, wenn du in deinem Herzen sein kannst, beziehungsweise den Kontakt zu deinem Herzen hast, dadurch dann halt auch äh, lernst, Raum zu halten und ja, dann kannst du natürlich, sage ich mal, auch der, der Vater sein, der präsent ist. Und dann kannst du auch der Vater sein, der, ja, zeigt, ähm, deinen Kindern zeigt, okay, ich habe auch Gefühle, ich habe ein Herz. Es ist okay, als Mann Gefühle zu haben. Also da, ja, da sind wir einfach, genau, wir haben das gleiche Ziel, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, glaube ich Männer, auch. Die Männer da so ein bisschen aufzuknacken, ne? wieder, ja, aufzuknacken, vielleicht hört sich das auch zu hart an, aber wieder in die Balance zu bringen, Genau, in, in die Heilung zu bringen, in, ins Vertrauen zu bringen, in, in den sicheren Raum zu bringen. Es ist
0: okay, zu teilen. Es ist okay, Gefühle zu haben und den Kontakt mit seinem Herz aufzunehmen. ja, ja Und manchmal, ich finde es nicht zu hart formuliert, manchmal geht es tatsächlich um Aufknacken. Manchmal muss man Druck aufbauen. Und man, also das... Das, was du gerade das, worüber du gerade sprichst, ist hundertprozentig das, womit ich arbeite. Wir, also Chris ist ein, ein Kumpel, mit dem ich mhm. Vater-Kind-Wochenenden gestalte. Ansonsten arbeite ich nicht wirklich mit ihm. Ähm, aber wir sind auch auf einer gleichen Mission unterwegs. Mhm. Und äh, wir nennen das. Authentische Vaterschaft. Das war irgendwie sowas, wo wir überlegt haben, was wollen wir eigentlich für die Väter? Und da sind wir so zusammengekommen. Das war so ein gemeinsamer Nenner. Und ähm, Authentizität ist am Ende die Loslösung von diesem Ganzen, du musst. Es ist die Loslösung ja. von diesem Ganzen, ich glaube, ich müsste dies und jenes sein, damit meine Frau mich nicht verlässt, damit ja. Menschen mich lieb haben damit ich nicht abgelehnt werde. Und ähm, was, was mich fasziniert hat, ich habe letztes Jahr erfahren, dass Alfred Adler, weil ich angefangen habe, ihn ein bisschen zu lesen, ich hatte davor schon viel Jung gelesen, dann habe ich Adler gelesen, es war genau seine Philosophie. Also er hat gesagt, das Leben ist leicht und eigentlich brauchst du nur Mut. Das ist eigentlich alles, worum es geht. Du brauchst einfach nur den Mut, so zu sein, wie du wirklich bist. Und jedes Problem ist ein Beziehungsproblem. Alles, was du nicht machst, obwohl du es eigentlich willst, oder was du machst, obwohl du es eigentlich nicht willst, machst du immer nur, um irgendwie vermeintlich andere Menschen zu pleasen. Und das Witzige ist, es funktioniert überhaupt nicht. Also du Menschen mögen dich nicht mehr, wenn du tust, was du glaubst, was sie wollen, sondern ja. Menschen mögen dich eigentlich am meisten, wenn du wirklich du selbst bist.
1: Ja, stimme ich dir voll zu. Das ist eine, ich sag mal, eine fatale Sache. Du, Ich ich, also ich beschreibe es mal mit Schwingungen. Du hast eine bestimmte Schwingung, das, bist, das ist dein authentisches Selbst und, und das ist hier oben. Und dann ähm, ne, lauerst du aber deine Schwingung, weil du People-Pleasing machen möchtest, ne? weil das, du möchtest den halt gut Ja, Oder weil lassen. du Schiss hast, ne? weil du Schiss oder, hast, oder, oder dich oder überhaupt das? zu zeigen, du versteckst ja, dich. Und, das und, ist und dann, dann kommst du quasi mit denen natürlich dann aber in Kontakt, aber er hat eigentlich eine, viel, eine ganz andere Schwingung oder niedrige Schwingung oder andere Schwingung, die gar nicht zu deiner passt. Und dann, ja, dann umgibst du dich ja eigentlich mit der Person, aber dann bist du ja gar nicht mehr offen für die Personen, die wirklich zu deiner Schwingung passen eigentlich, die dann wirklich in Resonanz stehen. Das ist eigentlich
0: total sinnlos, das zu machen. Ja. Genau, und es, ist, es dient einem gewissen Selbstschutz natürlich irgendwie. Ne? Ich habe dann mhm. Angst... Das zu ja. zeigen oder das zu sein. Und ähm, ich benutze in meinem Coaching immer so eine Methode, wo du das wunderbar aufbrechen kannst, weil wenn du überlegst, rational überlegst, wovor hast du Angst? Ich habe Angst davor, beispielsweise abgelehnt zu werden. Was willst du denn stattdessen? Na, ich will geliebt mhm. werden. Wenn du dich versteckst, glaubst du, du wirst dann mehr oder weniger geliebt. Und jeder mhm. sagt dir, natürlich werde ich dann weniger geliebt. Also, wenn du geliebt werden willst, scheiß mal auf deine Angst und zeig ja. dich so, wie du bist. Und ähm, das funktioniert ja. erstaunlich gut. Ja, das ist das tie tiefer gehen. Ne? Wo ist denn eigentlich, wo ist die wirkliche Angst? Ne? Oder wie sieht die wirkliche Angst aus? Genau, ja. genau. Und da, da sind wir auch wieder bei den Gefühlen. Ja, Angst ist ein sehr starkes Gefühl. War also, was heißt ein starkes? Ich würde sagen, Angst ist ein Gefühl, was häufig Kontrolle übernimmt, weil wir das nicht fühlen wollen, weil wir uns das nicht eben nicht angucken wollen. Und genau das ist der Punkt, wie aus meiner Sicht ich habe und ich habe da nur ein Tausendstel von der Ahnung, die du hast. Aber was für mich Shiva ist, ist mit den Gefühlen in Kontakt zu gehen und dadurch, und die dann zu akzeptieren und dadurch zu sein und einfach das anzunehmen, was ist, jedes Gefühl anzunehmen, was da ist und dann habe ich überhaupt keinen Grund mehr, das zu verstecken, weil das zu meinem Freund wird und dann wird alles zu meinem Freund und dann bin ich unbesiegbar. Das ist für mich dieser, ne, was auch in der Mythologie viel vorkommt, dieses Thema der Unbesiegbarkeit und das ist männliche Kraft und deswegen musst du fühlen, können, um ein echter, starker Mann zu sein. Und vor allem das Annehmen ist ein sehr starkes
1: Werkzeug, sage ich mal. Das, das, wenn man annehmen kann, ähm, macht das, das Leben extrem, vereinfacht das, das Leben wirklich sehr doll. Was du gerade auch meintest. Ja.
0: Ja. Genau, mhm. ne, wenn wir nochmal gucken, weibliche Energie bedeutet mit der Emotion zu gehen, wenn ich nicht mit der Emotion gehen will, muss ich sie spüren, damit ich eine Distanz dazu aufbauen kann, damit ich sagen kann, okay, Angst, du bist da, hi, wie geht's ja. dir? Du genau. willst das Beste für mich, ich weiß das, weil die Angst ist ja nur da, um uns zu schützen. Aber du willst mich gerade vor was schützen, was ich nur bekomme, wenn ich auf dich scheiße und deswegen gehe ich den Weg jetzt trotzdem. Das ist die männliche Art und dafür muss ich die Angst spüren. Wenn ich sage, die Angst kommt, ah, bloß weg mit dir, verpiss dich, ja. auf gar keinen Fall will ich dich spüren, ne, dann mache ich Netflix an, dann mache ich Instagram an und ich habe gut reden, ja. weil ich jetzt gerade hier das zweite Glas Whisky trinke und das, <lacht> äh, und gerade schon ein Bier platt gemacht habe, ist bei mir aber eher die Ausnahme. Aber das ist genau das, ne, also ja, Da hast du auch in der Podcast-Folge drüber gesprochen, übermäßiger Alkoholkonsum, äh, Fremdgehen hast du auch genannt in der Liste. Ja. Das sind dann so Strategien, um halt nicht zu
1: fühlen. Ne? Ja, das sind die, die Flüchte in die Süchte quasi. Ja, Ich, ich würde niemals ein Bier verteufeln, <lacht> nur wenn es zu extrem wird, um zu flüchten, dann im Endeffekt. Und ähm, was du gerade beschrieben hast, genau, das ist dann auch der Moment, wo wir den... Mut brauchen, ne, was du auch schon mal kurz erwähnt hattest in dem Zitat, ähm, da brauchen wir genau den Mut, ja, die Angst sozusagen anzunehmen, in die Augen zu schauen, sie, zu, sie möchte dann aber auch durchlebt werden, ne, das kann sich auch körperlich dann irgendwie halt auch zeigen, ähm, ja, und dann, wenn wir sie mit Mut annehmen und durchleben und den Weg dann trotzdem weitergeben, genau dann kann ich sie auch integrieren und kann ich sie ja. im Endeffekt auch auflösen, mich davon befreien, von dieser Angst. Und dann bin ich schon ein bisschen leichter geworden im Leben.
0: Ja. Ja klar, also ich meine, wir können ja auch gar nicht mutig sein, wenn wir keine Angst haben, ne? Dann sind wir ja, ja also was machen, wovor ich keine Angst habe, ist ja nicht mutig. Das ist ja einfach nur langweilig. Genau, das, das gehört zusammen. <lacht> Ne? Und deswegen verstecken sich so viele geile Sachen hinter der Angst, weil sie uns halt irgendwie auch was zeigt. Ne? Ja, mal ganz ehrlich, also wenn du auf
1: dein Leben guckst und so, die besten Sachen, die man erlebt hat, waren die, vor der man, von denen man vielleicht Angst hatte, also aufgeregt war, Angst hatte, man hat sie dann trotzdem gemacht und das waren die besten Erlebnisse
0: in unserem Leben. Ja, auf jeden. <lacht> und deswegen ist für mich so ein Mantra, was ich den Leuten noch immer mitgebe, macht dich stolz. Wenn, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, treffe ich immer die, also und ich weiß nicht so genau, dann treffe ich immer die Entscheidung, bei der ich weiß, die macht mich stolzer.
1: Ja, es, es hat das, das meiste Entwicklungspotenzial. Das, was unangenehm ist, wo du dich aus deiner Komfortzone bewegen musst, da gibt es genau das höchste Potenzial an Entwicklung, aber auch an Erlebnis. Und Weil. darauf kann man
0: dann stolz sein, ja. Ja. Voll. Und genau, ich finde mega geil, was du machst, weil die Welt braucht auf jeden Fall mehr davon. Und ähm, genau, deswegen eigentlich müssen wir dann aber ja auch so ein bisschen diese These revidieren, dass unsere Welt zu männlich ist. Weil eigentlich ist das ja gar keine gesunde Männlichkeit, von der wir reden. ne? Weil also Männlichkeit ist ja nicht, ist ja nicht schlecht. Männlichkeit ist nicht schlecht. Also ich mag den Ausdruck auch nicht, toxische
1: Männlichkeit. Habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Lass uns das bitte vergessen. Das gibt's es nicht. Ne? Das ist dann auch so eine Betitelung und das, das rückt das dann auch wieder so krass ins Negative. Es ist, wenn, dann gibt es eine Männlichkeit, die vielleicht nicht in der Balance ist,
0: die gerne wieder zurück in die Harmonie möchte. Ja. Genau, ich rede lieber von Männer-Schatten und Frauen-Schatten, beispielsweise, ne? weil toxische Männlichkeit klingt so danach, als wäre Männlichkeit toxisch. Ja, ja weil was Schlechtes ist. Das ist, ist aber ja. Bullshit, ne? sondern ja. Männlichkeit kann Auswüchse haben, die scheiße sind, genauso wie Weiblichkeit und die sind anders. Das sind andere Richtig. Schatten, das ist andere Scheiße, die, die dabei rauskommt.
1: Ne? Das, das sind vor allen Dingen auch, du hattest ja Schatten erwähnt ähm, und das ist auch ein super wichtiges Thema. Wir haben ja die vier Hauptarchetypen, die Frauen haben vier Hauptarchetypen, genauso wie die Männer, ne? das kommt von Jung. Und die sind halt immer präsent, aber sie können halt auch, also es gibt ja König, Magier, Liebhaber und Krieger, sie können aber auch präsent sein als Schattenkönig oder Schattenliebhaber. Der Schattenkönig ja. ist zum Beispiel dann der, der Chef, ne? der, der nicht Tyrann. So nett ist. Der Tyrann, genau, und so weiter. Und ähm, ja, das sind dann einfach nur die Schattenseiten von nicht richtig komplett gelebter Männlichkeit oder ja in Harmonie gebrachter Männlichkeit im Endeffekt. Aber es gibt nicht die Schlechte und die Gute, genauso wie es bei den Frauen das halt auch nicht gibt.
0: Ja, äh. genau. Ja, <lacht> <lacht> Ja. Und ja. der, der Grund liegt mal wieder darin, dass wir eben nicht hingucken. Also ne, ich, ich bin davon überzeugt, dass kaum jemand bewusst was Schlechtes tut. Also die meisten Menschen, die Scheiße tun, sind überzeugt davon, dass sie was Gutes getan haben. Ja, außer Angst heraus. Mhm. Genau. genau. Und... Mhm. Ähm, das kommt daher, dass wir uns unsere Schatten nicht angucken. Und auch das kommt von ja. Jung. Ne? Mein Lieblingszitat von Jung ist, ein Baum, der in den Himmel wachsen will, braucht Wurzeln, die bis in die Hölle reichen. Mhm. Also du musst auch das Monster in dir kennen und mhm. erkennen und annehmen und akzeptieren und spüren und dann kontrollieren. Mhm. Und nicht so tun, als gäbe es keins.
1: Ja, absolut. Einfach es ins Licht zu holen, ins Bewusstsein zu holen. Das ist so ein, das ist ein, ja ein elementarer erster Schritt, aber es ist auch mit der wichtigste Schritt. Allein schon die Bewusstwerdung. Aha, das ist in mir. Diese Archetypen sind zum Beispiel in mir oder das Monster ist in mir. Das ist schon mal so kraftvoll, wenn man das dann ans Licht holt und verändert schon mal sehr, sehr viel. Also das ist auch ein ich sag mal, ein, ein Viertel meines Programms, da geht es um die Archetypen herauszufinden, welche sind dominant, sie kennenzulernen, die Schattenseiten kennenzulernen, den Zugang, sie zu integrieren in den Alltag mhm. und sie dann aber auch zu nutzen im Alltag. Weil es lässt die Archetypen, mit denen kannst du wunderbar arbeiten, wenn du eine Problemfrage hast, eine Lösung brauchst, eine Antwort brauchst oder so. Und dann kannst du richtig mit den Archetypen wunderbar arbeiten, weil sie sind ja da, zum also Beispiel.
0: Warum, warum sie auch ähm, nicht nutzen. Ähm, wie meinst du das zum Beispiel? Hast du so ein Beispiel aus dem Alltag, wo ich einen Archetyp nutzen kann? Also, keine Ahnung, sagen wir, ähm, ich habe Streit mit meiner Frau, zum Beispiel. Ja. Oder such dir selber ein Beispiel auch. <lacht> Ja, okay. okay. Damit, damit das greifbarer wird. Nehmen
1: wir, nehmen wir das mal. Ähm, da kannst ja. du vielleicht den Liebhaber abrufen. <lacht> mhm. <lacht> zum Beispiel. Ähm, mhm. Ja, den Liebhaber, der halt sehr natürlich, sagen wir mal, der Liebhaber hat vielleicht noch mehr die weiblichen äh, Energien. Ähm, aber bei ihm geht es vor allen Dingen um Romantik, wie der Liebhaber schon sagt. Ne? Und ja,
0: aber auch vielleicht alle zusammen. Der Magier mit seinem Wissen kann was dazu sagen. Also das beitragen. resoniert schon mal, das resoniert schon mal krass. Weil ja. du, ich würde da gar nicht so drüber springen, weil ich finde das mega geil. Ich sage nämlich ja. auch, also ich arbeite ein bisschen anders, ich arbeite weniger mit den Archetypen, aber ähm, weiblich, also weiblichen Menschen, Menschen, die in ihrer weiblichen Energie sind, geht es häufig primär darum, geliebt zu werden oder sich geliebt zu fühlen. Und das, das heißt konkret, ähm, bei meinen Klienten zum Beispiel, das ist die Erfahrung, die ich habe, das ist das, was ich gespiegelt mhm. bekomme von den Männern. Ja. Wenn ein kleiner Streit entsteht, wo nicht so ganz klar ist, wo kommt das jetzt her, was ist ja eigentlich der Grund für den Streit, tendieren häufig dazu, das Ganze rational zu lösen, auf die männliche Art und Weise halt. Ne? Äh, ja, wo ja. ist das Problem, was können wir tun, um es zu lösen, okay, hier ist die Lösung, alles klar, klar Problem gelöst. Ein Freund von mir hat mal gesagt, es ist traurig, dass bei Frauen eine Einladung zum Essen wertvoller ist als ein stichhaltiges Argument. Ich habe ihm mal gesagt, das ist überhaupt nicht traurig. Und ähm, das Problem, also ich sage meinen Klienten immer, in 90 Prozent der Fälle fühlt deine Frau sich einfach nur nicht geliebt. Sie fühlt sich und wenn nicht gesehen? Dann ja oder so, also das hm. ist eine Formulierungsfrage, hm. aber ja. ich verstehe den Liebhaber so, wenn du dann deine Frau spürst, und ich rede dann von Präsenz, Ne? Mhm. Also, wenn du in deine Präsenz gehst, das größte männliche Geschenk, das heißt, du bist nur noch da, du bist nur noch bei deiner Frau, dann löst sich der Konflikt ganz häufig einfach auf. Ja, das wäre mehr, für mich der Liebhaber jetzt.
1: Ja, man ist nicht mehr in der Emotionsspirale, wo man sich dann vielleicht die ganze Zeit im Kreis dreht und dann kein, kein Ende so gut in Sicht ist und eigentlich nur noch Emotionen herauskommen. Und, und ja, ich meine, Männer und Frauen sind halt auch unterschiedlich. Wir sind äh, energetisch unterschiedlich, genetisch unterschiedlich. Aber wenn jetzt eine Frau zum Mann kommt und sie hat ein Problem ja. oder so, der Mann möchte es lösen. <lacht> ne? Ziel. Die Frau ja. möchte einfach nur, dass das Problem gesehen wird. Einfach nur das. Eigentlich brauche ich gar nicht mehr sagen. Die Frau möchte ja. nur, dass das Problem soll gesehen werden, vielleicht auch noch mitgefühlt werden. Eine Lösung ist gar nicht nötig.
0: Ja, das genau. ist mhm. genau. Und das meine ich mit Präsenz. Am Ende geht es genau. darum, die Frau ja. zu spüren. Und es ist unglaublich, was passiert, wenn Männer das einfach mal machen, doch aufhören zu reden. Und Frauen sagen dann häufig sowas wie, ja, er ist so ein guter Zuhörer oder sowas, ne? Ähm, dabei geht es gar nicht darum, dass du zuhörst, sondern es geht darum, dass du präsent bist, dass du die Frau ja. spürst, dass du ihr in die Augen ja. guckst und ähm, es ist unnormal, was passiert ist in meinem Leben, als ich davon gelernt habe und einfach das, also ich habe gesehen, wie die Weiblichkeit in Frauen in solchen Situationen raussprudelt. Auf jeden Wenn Fall. Ich, ich habe sie ihnen einfach nur in die Augen geschaut, bin leise ja. gewesen und habe sie richtig gespürt und war richtig da. Und dann fangen Frauen plötzlich auf einmal an, rot zu werden, das ist so ein weibliches Ding, ne? mit der Emotion gehen, zu kichern, sich ja. an den Haaren rumzuspielen, <lacht> ne? einfach so weibliche Bewegungen zu machen. Ja. Und ja. solche Dinge, es ist faszinierend. Also es also war wirklich, für mich ein Game
1: Changer. Es ja. ist wirklich faszinierend, weil die Frau... Sie kriegt dann die Erlaubnis und die Sicherheit, in ihrer Shakti-Energie zu sein, weil du bist dann die präsente Shiva-Energie. Und dann ist die Schale vorhanden, wo die Frau ja das Wasser ja, sich voll ausdrücken und ausleben kann, sozusagen, sprudeln kann. Und das, das passiert dann. Es gibt auch eine, ich meine, du hast die, Ü eigentlich hast du das ja auch schon so beschrieben, aber man kann das ne, für die Zuhörer auch wirklich als Übung richtig toll machen. Also, wenn als. Ähm, als Pärchen, dass man sich gegenüber sitzt und ähm, der Mann, genauso wie du es dann eigentlich beschrieben hast, einfach nur Raum hält, die Frau erzählt und du als Mann gibst dann natürlich als, als Raumhalter keinen Kommentar oder sowas und du hörst natürlich nur zu guck, man guckt sich richtig schön in die Augen und ähm, ja, man hat einen richtig schönen Raum kreiert und die Frau kann dann einfach alles mal teilen, was so präsent ist. Ähm, das macht man aber auch andersrum, ne? dass dann die Frau den Raum hält in dem Moment. Das ist einfach eine super schöne Pärchenübung mhm. und der Mann kann man teilen, was so präsent ist. Da kommen manchmal Sachen so zutage, Tage, ähm, wo dem, der Mann vielleicht das noch nicht kommuniziert hatte, was in ihm so drin ist, angefühlen und das darf dann auch raus, weil das ist auch oft ein Problem. Die Gefühle, die stecken fest, sie werden nicht kommuniziert und äußern sich dann manchmal explosionsartig. Bei den Männern, vielleicht auch bei den Frauen, aber öfter eher bei den mhm. Männern. Und, das ist dann in so ein und dann hast du so eine Situation, ne? dann ging es um eine Kleinigkeit und auf einmal ist das ein Riesending, sozusagen. Also die Übung ist auf
0: jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Das kann ich nur jedem empfehlen. Ja, stark. Und was du gerade angesprochen hast, auch noch, also jetzt ganz am Ende da, wenn Gefühle so überkochen, ist das eben häufig... Der Punkt, dass man nicht vorher schon eine Grenze gesetzt hat. Ne? Und mhm. Grenze kann man nur setzen, wenn man in Kontakt mit seinen Gefühlen ist. Weil ich merke, ja, okay, da verletzt mich gerade was. Ja. Ich merke, das fühlt sich schlecht an und das kann eine Kleinigkeit sein. Und wenn ich dann sofort sage, Pass ja. auf, das war nicht cool, das geht hier gerade in mir vor, da, darüber müssen wir reden dann, also auch das gehört für mich zum Raumhalten oder zum vielleicht nicht unbedingt zum Raum halten, aber zum Führen gehört das für mich auf jeden Fall auf jeden dazu. Fall. Ganz Fall. stark auch in der Erziehung von Kindern halt. Ne? Genau. Auch so, super meine wichtig, ja. Ja. Mhm. Das genau. man sich und, halt, ja, sorry. Ja, ich wollte nur noch sagen, dass es die, die häufig diese, die, diese schöne Trotzphase, von der immer gesprochen wird und äh, die ist, die gibt es nicht. Also es gibt diese, es gibt keine Trotzphase, wo Kinder einfach, egal was du machst, trotzig werden. Es gibt Phasen, in denen Kinder mehr testen, auf jeden Fall. Aber wenn du früh deine Grenzen verteidigst und deine Frau im Optimalfall auch, dann wird ja. kein Kind jemals wirklich diese Grenzen weiter und weiter und weiter überschreiten. Bis zu einem Punkt, wo es sich ähm, so benimmt, wie du das überhaupt nicht möchtest. Ja, das Weil kann Kinder ich nur wollen ja bestätigen. kooperieren.
1: Ne? Ja, das kann ich echt nur bestätigen, genau. Gleich von vornherein, ja, die Grenzen setzen, sich selbst nicht übergehen. Ja, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Erziehung, in der Beziehung, ähm, damit sich auch nichts auf, ne, aufbaut an Emotionen. Und das, ja, irgendwann fühlst du dich dann halt so doll übergangen, dass, dass ein Platz das einfach raus, ne? wie so eine Emotionsbombe ja, das ist dann nicht so schön
0: <lacht> ja für die Beziehung oder bei der Erziehung dann vor allen Dingen. Ne? Ja. ja, wobei es ist, also ich muss sagen, es ist auch in Ordnung. Ne? Also es hängt immer davon ab, auf was für einem Level man ist. Ja. Und so ein so Wutausbruch oder so, den kann man auch sehr schön als Zeichen nutzen, ne? weil manchmal braucht man das, manchmal braucht man diese Wut, um was auf den Tisch zu bringen, was vielleicht schon viel früher hätte auf den Tisch kommen ja. müssen. Aber ja. dann ist halt wirklich dieser Moment erreicht, wo du sagen kannst, sagen musst, okay, das war los, das habe ich nicht gespürt, das habe ich vercheckt. Ja. Und deswegen kann man das auch gut dann nutzen.
1: Ne? Ja, ab absolut, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben jetzt hier gerade nur vom Optimum gesprochen, sage ich mal, ne? aber wir sind ja Menschen. Ja. Und... Ähm, mir passiert das auch selbst, ne? oder früher vor, ist es mir auch passiert, ne? und dann explodiert man. Also wenn es jetzt vor allen Dingen, also ne, wenn man dann zu, ja, man explodiert, und vor allen Dingen bei der Erziehung, das darf auch mal sein, genau, es zeigt dir was, völlig okay, wir sind alles Menschen, ist okay, ähm, ne? es gibt hier kein Muss. <lacht> was ich dann ja. immer als sehr wichtig empfunden habe, ist dann meinen Sohn auch zu erklären, guck mal, mir ging es gerade so, deshalb ist das passiert, also eine Erklärung mit ranzuhängen, warum ich mich so gefühlt habe, ja, warum ist das dann jetzt passiert? Und dann ist das für ein Kind auch sehr schnell, okay, ach so, deshalb. <lacht> ne, und mhm. dann zeige ich auch noch dem Kind, ich habe auch Gefühle, ich ähm, ja, habe auch solche Emotionen oder kann mich dann auch manchmal nicht kontrollieren, ich bin auch ein Mensch,
0: zeige ich vor, vermittlich vor allen Dingen, ne. ich muss mhm. nicht der perfekte Sein. Ja. ja. Ich sage meiner Tochter auch, wenn ich ähm, schlechte Laune habe zum Beispiel, dann warne ich sie. Also ich sage mhm. ihr, pass auf, ich habe wenig geschlafen, das ist mir passiert ähm, und jetzt gerade stört mich dein Verhalten mhm. und ich würde vorschlagen, du gehst jetzt mal gerade spielen und lässt mich hier kurz 20 Minuten dies und jenes tun, weil ansonsten sage ich vielleicht was, was ich eigentlich nicht sagen will weil ja. ich da meine Grenzen kenne ne? und ich, mhm. ich ich werde an einen Punkt kommen, an dem mir das weniger und weniger passiert, weil ich an mir arbeite, aber wie du sagst, wir sind Menschen, niemand ist perfekt Absolut. und ähm, ja, es ist mega wichtig, auch seine Grenzen zu kennen und auch die zu akzeptieren. Ich hatte letztens noch einen Klienten, der ähm, dem sehr schwer fällt, in einer Beziehung zu bleiben mit Frauen. Genau aus dem Grund, weil er sich nicht eingestehen möchte, wo er Schwächen hat ne? und wo er halt ähm, wo er halt noch nicht so weit ist. Auch ein Coach, ne? der halt ständig sich präsentiert als jemand, der super weit ist und äh, gerade mit Frauen ganz viel verstanden hat und ganz viel umsetzen kann mhm. und dem es dann total schwerfällt, ähm, einfach mal eine Schwäche zu zeigen, wohin, wo ich halt sage, Du musst deine Schwächen kennen, um stark zu sein. Ne? Und, ja,
1: und ja, nimm sie auch an, voll, voll
0: und ganz. Das ist total okay, ne? Es ja, ist geil. Also wir wollen, ja. wir wollen Schwäche, weil stell dir vor, wir beide spielen Schach. Und du hast eine Figur, die alles kann, die auf jedes Feld springen kann, und zwar gleichzeitig. Du willst grenzen, weil sonst macht das Spiel keinen Spaß. Mhm. Also wir, wir sind ja auf der Erde und ich meine, du bist spirituell unterwegs. Ich habe, wie gesagt, wenig Verständnis davon, aber irgendwo ist dann vielleicht so eine Art Nirvana oder so, aber wir sind im Moment ja auf der Erde, um zu wachsen, um irgendwie eine Aufgabe zu erfüllen. Und wir können nur wachsen, wenn wir Grenzen haben. Ne? Wenn wir Gott sind, dann Game Over. So, Dann ist es vorbei. Deswegen ist es geil, dass wir Schwächen haben.
1: Richtig. Wenn wir perfekt wären, könnten wir halt nicht wachsen. Und das macht den Kick aus hier unten.
0: Ja, ja <lacht> schön gesagt. Wie, wie arbeitest du dann? Also du, du gehst viel mit den Archetypen vor, damit man die so im Alltag ähm, implementieren kann. Das resoniert für mich sehr stark, weil... Ich persönlich jetzt verbinde mit jedem Archetyp ein bestimmtes Mindset und auch ein bestimmtes Set von Emotionen und eine Ausrichtung und ähm, je nachdem, was ich gerade mache, ob ich arbeite, ob ich mit meiner Tochter spiele, ob ich mit meiner Frau im Bett bin, ähm, macht ein anderes, ein anderes Mindset, eine andere Ausrichtung total Sinn. Und dann ist das geil, wenn man wenn man da so ein, so ein greifbares Bild hat. Ja. Aber wie arbeitest du konkret?
1: Ja, du kannst damit spielen. Ne? Also wie du es gerade beschrieben hast, im Streit oder im Bett, gehst du in die Energie des Liebhabers, also in die Qualität ähm, des Liebhabers rein. Wenn du jetzt vielleicht ähm, ja, heutzutage ist das dann meistens ähm, im Business, kannst du halt sehr gut in die Qualität des Königs reingehen. Das ne, ist dein Reich zum Beispiel. Oder in der Familie auch? In der Familie auch, ja. Also der König, der, der König, der im Licht ist, also ne, nicht der Schattenkönig, der ist voll im Vertrauen, ne? der, der, der ruht in sich, der weiß, in seinem Reich ist alles okay ähm, und regiert mit sehr viel Weisheit <lacht> Und Gelassenheit würde ich jetzt mal nennen, so auf, auf ja. ja, Neuen Deutsch. Ähm, ne? Und, und ruht, es ist sehr, so ein sehr ruhender Pol. Und das ist in der Familie natürlich auch sehr schön, weil es eine starke, ja, ein starkes Urvertrauen in die Familie reinbringt, eine starke Verankerung, dass alles okay ist. Mhm. Zum also Da kann man sehr gut spielen. Ja? Und wenn du Der Krieger, man brauche ich ja, der, den Krieger? Ein Krieger ist vielleicht, sagen wir mal, stell dir vor, heutzutage, wenn man das übersetzt, du sprichst auf einer Bühne vor vielen Leuten. Mhm. Dann kannst du halt den mutigen Krieger herausholen, der mutig gegen vielleicht dem, dem, dem Lampenfieber ansteht mhm. und mutig es doch macht, obwohl man Angst hat, aber natürlich weiß man wird belohnt. Ne? Mhm. Ähm, da könnte man den Krieger zum Beispiel rausholen.
0: Oder anderes, anderer Vorschlag, ähm, wenn ich in einer Gruppe bin, wo ich das Gefühl habe, dass irgendwas ungerecht ist. Das, das ist ein gutes Beispiel.
1: Oder genau, oder du möchtest da gerade die Führung übernehmen, da könnte der Krieger auch ganz gut helfen. Ich meine, bei Ungerecht könnte auch der König, der war ja damals auch für Recht und Ordnung zuständig, er war ja
0: quasi gleich auch Richter. Das funktioniert auch. aber nur, wenn du auch in einer Rolle dann bist die in Führung ist. Ne? Also wenn ich jetzt mir ja. vorstelle, ich bin ähm, in einer Gruppe, sagen wir mal, meine Tochter ja, ist in einer Gruppe auf dem Schulhof und irgendein Kind wird gemobbt. Und meine Tochter merkt, dass es ungerecht ist und möchte ja. was tun. Dann brauchst du ja eine Menge Kraft, ja, um sicher. durchzubrechen durch die Angst und dich gegen genau. die Gruppe zu stellen. Und dann bräuchtest du beispielsweise den Krieger. Dann bräuchtest also du bräuchtest du Genau, oder auch in einer Gefahrensituation
1: vor allen Dingen, wenn es dann, ne, dann willst deine Tochter schützen. Ja, dann kommt ganz schnell der
0: Krieger raus. Den kann man ja. schnell spüren, den Krieger. Oder wenn ich macht das auch Sinn, wenn ich eine Klausur schreibe und ich habe gar keinen Bock zu lernen und ich muss aber irgendwie einfach mich durchprügeln, brauche ich dann auch den Krieger? Ja, da bräuchst du vielleicht den Magier. <lacht> Aha, was kann denn der Magier? Ja, der steht halt so natürlich
1: auch fürs Mystische. Um, aber natürlich auch so für die Wissenschaft und für den Wissensdurst. Also das kann ich von mir persönlich mhm. sagen, also zum Beispiel, naja, auch Biochemiestudium, ne, immer schon sehr viel Wissenschaft konsumiert, dass der Magier bei mir auch ähm, immer schon sehr präsent war. Mhm. Immer ständige Wissensdurst zum Beispiel,
0: ja. Ich schreibe mir das also, mal gerade auf, also es gibt den Magier, den Krieger, den König, und den Liebhaber. Und den Liebhaber. Und ähm, wenn ich das jetzt lernen will, wie konkret arbeitest du? Machst du dann eins zu eins Coachings und erklärst mir das oder wie funktioniert das?
1: Also im Prinzip erkläre ich dir das. Ich arbeite jetzt ähm, nicht im 1 zu 1 Coaching. Bei mir findest du halt ein, ein Online-Programm was auf vier Wochen angesetzt ist und deshalb dann halt auch in vier Module unterteilt ist. ist aber auch in sechs Wochen möglich, je nachdem, wie das Leben es zulässt. Auf jeden Fall, aber ich empfehle mhm. es in sechs Wochen. Und dort findest du halt sehr viele Videos von mir, also von, abgedreht von mir, wo ich dann diese ähm, ja, Übungen erkläre, praktische Übungen, die dann der Mann halt einfach ähm, mitmachen kann, nachmachen kann, oder es sind einfach Lektionen als Video, aber mhm. auch schriftliche Übungen sind dabei. Und es ist zum Beispiel auch ein Quiz dabei. Und zum Schluss gehen wir auch nochmal in die Meditation rein, weil ich das auch als sehr wertvolles Tool empfinde: die Meditation. So ein bisschen, wir sprechen ein bisschen über die Meditation, die Vorteile, wie sie funktioniert. Es gibt auch geführte Meditationen, dann wer möchte, wer sich gerufen fühlt. Wir Männer haben schon eine gute Affinität zur Meditation, würde ich mal so sagen. Das ist mhm. ein sehr schönes Werkzeug. Genau, und es gibt auch noch andere Übungen. Ich arbeite viel mit Breathwork. Und, ähm, und das ist ein
0: Videokurs dann?
1: Es ist ein Online-Videokurs, aber auch mit. Ne, man braucht halt auch sein Journal dazu. Also man ist wirklich ja, ja. aktiv dabei. Ähm, oder viele praktische Übungen sind dann ja, dann muss man sich dann auch die Zeit nehmen und dann vielleicht für sich sein in den Raum und dann die Übungen machen.
0: Mhm. Ja. ja, cool. Schickst du mir einen Link, dann packe ich den unter die Folge. Mhm. Für die, die, ja. die Bock haben, für die, die das interessiert.
1: Mhm.
0: Sehr gerne. Ich selber gucke mir das auch mal an. Ist auf jeden Fall interessant. Ja. Und ähm, arbeitest du auch live mit Leuten oder machst du nur... Bietest du nur quasi, du hast auch noch eine Firma in Deutschland zu leiten, ne? Ja, das auch.
1: Also live, also ich, ich konzentriere mich ja auf den, ja auf Deutschland, auf, auf die Männer in Deutschland. Achso, ein Fokus ist vor allen Dingen auch noch, was mir wirklich auch mit am Herzen liegt, sehr wichtig ist. Ich möchte natürlich, natürlich dass der Mann ne, durch diesen Kurs heilt, aber ich möchte auch Gemeinschaft kreieren, ganz, ganz toll. Und deshalb gibt es auch ähm, natürlich eine Telegram-Gruppe unter anderem, wo man sich natürlich auch austauschen kann, wo es natürlich die Regel gibt, absolut wertungsfrei. Ne, das, ne, ich möchte diesen wertungsfreien Raum kreieren, wo die Männer dann untereinander teilen können, ohne natürlich bewertet zu werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben halt früher sehr viel Zeit alleine verbracht, wir Männer in der Bruderschaft. Wenn wir auf Jagd gegangen sind oder so, haben wir alleine mhm. im Lagerfeuer gesessen. Das fehlt uns heutzutage. Voll. Und und ja, absolut. Und deshalb also gibt es die Gruppe, aber auch es gibt Zoom-Männerzirkel, wo dann natürlich dann einfach live ähm, das dann geteilt, also geteilt werden können, Raum kreiert wird ähm, und auch Heilung passieren darf. Weil ich finde auch, alleine wenn ein Mann live einen anderen Mann gegenüber einfach schon teilt, er weiß, es ist wertungsfrei. Seine Sache einfach teilt die News, was es auch immer ist. Das bringt auch schon so viel Heilung mit sich in sich rein. Das kennst du ja dann auch von deinen ähm, Retreats, ne, die du hältst. Und mhm. ja, das kriege ich auch gerne mit. Gerne dann auch irgendwann mal in, in Live. Genau. Ähm, in Live eins zu eins gibt es dann momentan halt nicht. Aufgrund Costa Rica und Deutschland. Ja, <lacht> aufgrund der Entfernung. Aber es darf sich alles auch noch viel entwickeln und wer weiß, was alles auch noch kommt. Wir haben zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel auch schöne Zeremonien mit drin, das hatte ich noch vergessen. Ähm, ja, schöne Zeremonien, die der Mann dann abhalten darf. Die sind echt toll, äh, wo es auch darum geht, vom Jungbewusstsein ins Mannbewusstsein überzutreten. Und aber auch ahnenzeremonien ähm, die sind sehr ja. toll, sehr schön. Ja, aber Gerne in Zukunft auch mal irgendwann Live-Retreat in Deutschland. Äh, du kannst auf jeden
0: Fall auch gut online arbeiten mit sowas. ne? Also ähm, Menschen im Eins-zu-eins-Coaching, 1 -1 den Magier, den Krieger erklären. Also ich, ich stell, kann mir das wirklich gut vorstellen. Ne? Wenn, wenn ich mit dir arbeite, sagen wir mal, wir haben ein achtwöchiges Coaching-Programm oder so und wir haben acht Sessions. Wir reden erstmal über den Krieger in der ersten Session oder über den Liebhaber in der ersten Session mhm. und ich mache das eine Woche, nehme den Liebhaber mit und guck mal, was der so kann und was da so passiert und dann komme ich wieder und kann dir sagen, hey, an der Stelle hat mir das total geholfen und da ist es mir total schwer gefallen, kannst du halt eine ganz individuelle... Situationen, auf ganz individuelle Situationen eingehen ne? und gucken bei einem Menschen, warum fällt es ihm da schwer, das Herz zu öffnen? Warum ist es da schwer, in Präsenz zu sein? Und ja, ist so mein ähm, mein Impuls für dich, wo ich hoffe, ähm, dich zu inspirieren darf. Ja, denk mal drüber nach. Also ja, das muss du gar nicht Impuls. in Deutschland sein. Für ja ja,
1: natürlich geht auch online. Also dieses 1 zu Eins geht auch online und es ist auch ein schöner Impuls, der jetzt, ne, wenn ich das so reinspringen lassen habe, in mir fühlt sich das auch sehr stimmig an. Also wer
0: weiß. Also ich sage jetzt mal den Zuhörern, wenn ihr da voll Bock drauf habt, dann ähm, schreibt den Matthias mal an und äh, vielleicht habt ihr Glück. Und er hat dann gerade Bock drauf und denkt sich, ah ja, wenn jetzt einer kommt, dann machen wir das mal. Einigt euch auf einen fairen Preis und dann ja. kann es losgehen. Ja,
1: schön. <lacht> Danke. Das ist immer auch ja. schön im in, in Podcast, dass es in diesen Interviews. Es ist immer sehr schön, was das für eine Reise ist. Und sich dann halt zum Beispiel im gerade auch einfach so Sachen eröffnen, ne? neue Impulse. Ich finde
0: das immer sehr, sehr spannend. Das genieße ich sehr. Ja, ich habe gerade letzte Woche den Andreas Schulig interviewt. Genau wie dich habe ich ihn einfach bei Instagram gesehen und äh, dachte mir, geiler Typ, paar coole Impulse, gefällt mir gut, habe den einfach angeschrieben, so wie dich, Podcast-Interview mhm. mit dem gemacht, wir waren mega auf einer Wellenlänge und ähm, dann habe ich ein Reel gemacht über, es ging irgendwie um ähm, darum, dass es in der Gesellschaft in Deutschland immer noch so ein, so ein krasses Ding ist, wenn man sich als Vater um seine Kinder kümmert. Dass man irgendwie Applaus dafür bekommt. Und ich habe, genau, ich habe in dem Real gesprochen über so ähm, Väterprofile bei Instagram, die darauf aufbauen, dass ein Vater sich um seine Kinder kümmert. Also irgendwie ich bin als Papa alleine mit meinen Kindern und habe ein Jahr Elternzeit, hier bin ich, bitte jubelt mir alle zu. Darüber habe ich mich so ein bisschen humoristisch ausgekotzt. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, habe ich da drunter geschrieben, es gibt zum Beispiel immer noch keine Wickeltische auf Männertoiletten. Und dann hat der Andreas Schulig da drunter geschrieben, lass doch mal eine Petition starten. Und das haben wir dann gemacht. Ähm, das ist genau das, was du sagst. Jetzt läuft mhm. die Petition. Ähm, wer mir auf Instagram folgt, kann da mal auf meine Bio klicken in meinen Linktree. Da gibt es den Link zur Petition. Ich hau den natürlich auch hier unter die Folge. Unterschreibt mal alle. Das ist mehr ein Witz, aber es ist einfach geil, was, ähm, was entsteht aus diesen ja. Gesprächen und ähm, ach was ich alles auch schon aus Podcasts gelernt habe und mitgenommen habe. Für mich ist einfach unglaublich.
1: Ja, sehr wertvoll, auf jeden Fall sehr wertvoll. Und wer weiß, ich meine, wir werden sicherlich auch mal nach Deutschland kommen. Vielleicht können wir auch mal einen Retreat zusammen machen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Bin ich sofort am Start. Ähm, vielleicht kommst du mal auf dem Vater-Kind-Retreat bei uns vorbei oder wir machen was ganz Eigenes. Auf jeden Fall bin ja. ich offen für. Und ich komme ja auch bei dir in den Podcast noch, oder? Warst du das nicht? Ja, können wir auch machen. Hattest du angeboten, ne? Ich hoffe, ich laber jetzt hier keinen Scheiß und du musst jetzt äh, Ja sagen, weil <lacht> ich schneide es sonst raus. <lacht> also, aber du hast das angeboten, ne? Ja,
1: doch, ich denke schon. Also, ja, nee, das ist eigentlich egal, ob ich es angeboten habe oder nicht. Wir können es ja jetzt einfach sagen. Und ja, finde ich cool. Festlegen, gerne, auf jeden Fall. Spread the message. Yes. Okay, <lacht> geil. Doch, also ich würde es sehr gerne auf jeden Fall. Ich habe auch schon mal deine Website mir angeguckt und es ist auch eine echt tolle Arbeit, die ihr da macht. Und das dürfen wir dann gerne auch noch mal vertiefen.
0: Ja, cool. Freue ich mich drauf. Lass es ja. machen. Ja. Ähm, genau. Wir arbeiten alle an einer Sache, deswegen ist es gut, den Kuchen gemeinsam größer zu machen. Auf jeden Fall. Da kann es auch nicht genug Leute geben, die daran arbeiten. Yes, genau. Mhm. Stark. Ähm, ich gehe jetzt schlafen. Bei dir ist wie viel Uhr? <lacht> ja, es ist jetzt ähm,
1: Palindrom 1441. 4, 4, 1. Sehr schön. <lacht> okay, das musst du mir jetzt erklären. Das habe ich nicht verstanden. <lacht> ein Palindrom ist, ne, wenn also die Zahl oder auch ein Wort genauso anfängt, wie es endet. Ne, 14. Oh. Also du kannst es beide Richtungen lesen. Ne? 1, wie 4, Anna. 4, ja, genau. Ja. Sehr schöne Zeit. Max Herre.
0: Ja. Von vorne wie von hinten ANNO.
1: Ja. ja, genau. Das ist ein sehr bekanntes
0: Palindrom. Genau. Ja. Okay, okay also bei dir ist jetzt 1, muss ich denken, 1, 4, 1, 20 vor 3, Mittag, nachmittags. Genau. Und hier ist 2, 2, 4, 2, 20 vor 11. <lacht> Und äh, da unsere kurze zurzeit, wie gesagt, den Schlafräuber spielt, ja. bin ich schon sehr lange auf den Beinen und ähm, ja. gehe jetzt pennen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Es war geil, mit dir zu sprechen. Wir bleiben definitiv in Kontakt, da bin ich mir sicher. Und, es ähm, war sehr schön. Ja, Mann. Hat mich gefreut, dich <lacht> kennenzulernen. Alles Gute für dich und deine Arbeit. Danke. Mach's gut. Ja.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und auch vielen Dank für deine Arbeit. Ähm, ja, wir haben da unsere Mission. Sehr schön.
0: Danke für die Zeit. Sehr gerne. Alles Gute an die Leute, die hier zugehört haben. Macht euch einen schönen Tag für euch und eure Familie. Nur das Beste. Mhm. Ciao. Ciao.